0: Hej, Christine, Hej, Camilla. Godt nytår. Godt nytår.
1: Der var åbenbart mange, der troede,
0: at vi ville være tilbage sidste mandag. Jeg synes, vi var så grundige med det der med at sige, at det er fire mandag, der ikke kommer noget. Ah, ja. Men det er bare, og det er den 11. januar, vi er tilbage. Ja, ja. Det er ikke til at finde ud af.
1: Det er alt sammen vand under broen. Ja. Nu sidder vi her. Ja. Og øh, jeg tror altså, at vi har lidt af et maraton-afsnit med i dag, ikke? Jamen, der er jo også
0: så lige fire mandag, hvor vi ikke har fået lov til at sige noget som helst. Det er jo lige præcis det. Så, så. der er
1: sket rigtig meget, og ja. der er meget, vi lige skal samle op på, for ja. uden vores to
0: sager, som vi har med i dag, ikke? Ja. Men fortæl det. mig lige, hvordan har din øh, ferie været? Min lange, lange ferie? Ja først så tænkte jeg, det ved jeg ikke, at man gør det her. Det er for lang tid, jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op, og så endte jeg bare med at være rigtig, rigtig god til det. Rigtig god til det. Jeg har ikke fået lavet noget som helst af Men alt det, det, som jeg skulle.
1: Nej, og det hjælper jo altså også, kan man sige, i forhold til skyldfølelsen af bare at hmm. ligge på langs, at... Alt blev lukket ned ja, ja. samme dag, som vi ligesom erklærede, at nu går
0: vi på den her lange ferie. Den der lange liste, jeg havde med Statens Museum for Kunst og svømmehallen og Musea, proféer ja. og Julie. veninder og jeg ved ikke hvad. ikke ja. it up your... Altså. Så du har bare ligget og det kan, hygget. Det, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke sådan genkalde mig sådan, vi snakkede om forleden, om, hvad har du så fået set i fjernsynet og sådan noget. Og jeg synes bare, at de her øh, fire uger, de er bare forsvundet. De er bare flået afsted. Ja. ja. Ej, det synes jeg faktisk også. Ja. Jeg blev jo syg den 24. Mm. december, ja, det var fedt.
1: Ja, så siden da har jeg faktisk været sådan lidt ramt af det. Ja. Det er først nu, at jeg er ved at få det lidt bedre. Ja. Heldigvis ikke corona. Nej, det skal måske lige siges. Men den er 24. Ikke... december, alle Arh, dage. Jeg vågnede simpelthen nok. op den 24. december og havde mega ondt i halsen. Så just my luck. Det må man sige. Men nej, jeg vil sige, at jeg har nytt det også. Jeg har nytt det, jeg har også bare glået fjernsyn og mm. ikke tænkt en eneste tanke.
0: Ja, altså der er jo altså noget befriende ved, at der ikke bliver stillet alle de her krav, eller at jeg ikke stiller dem til mig selv, at jeg skal ja, være ja. kulturel, og jeg skal se alle de veninder, jeg har forsømt. Og ja, ja. Det var bare, du skal ikke noget. Ren
1: afslappning. Ja. Og så det er det rigtigt, det er bare fløde af sted. Tiden er fløde afsted. Ja. Og nu sidder vi her. Det gør vi. Og jeg tænker, inden vi går i gang, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvem af os, der skal begynde, det kommer vi til. Ja. Så øh, har vi lige et par ting, vi skal følge op på. Og lidt Lidt af hvert der er sket ikke? Ja. i december måned.
0: Lidt af værd En hel masse. Ja, faktisk rigtig meget. Det er jo ret oplagt lige at tale om, hvor mange blev egentlig dræbt i 2020.
1: Ja, ifølge bladet ja. skete der 41 drab i Danmark i 2020. Og det er faktisk ikke så usædvanligt. Tallet har ligget på de omkring 40 de sidste mange år.
0: Okay, jeg skulle til at sige, det var da lidt under gennemsnittet. Nej, men det, måske det har faktisk
1: sig. været lavere også. Ja. Og jeg synes egentlig heller ikke, at det er så lavt, når man tænker på, at der har været nedlukning. Ja. Altså, der sker jo noget, når folk ikke kan komme ud på og på bar. bar og sådan noget. Ikke? Ja. Så på den måde synes jeg faktisk, at tallet er ret højt. Mm. Til gengæld kunne man jo så frygte, at der var sket rigtig mange drab i familier. Mm. Det er der heldigvis ikke, altså der er sket øh, 12. Ja. Der er ej, sket ej, det er 12, meget. og det er mange. Men det er faktisk lavere end normalt. No, okay. Det er lavere normalt. Ja. Det ligger på cirka 30 procent af de drab, der er sket, de er sket i familier. Ja. Det plejer at være langt højere, det tal. Okay. Det, der er rigtig usædvanligt, det er, at øh, en bemærkelsesværdig høj andel af drabene er sket i bandemiljøet. En tredjedel af alle drab, der er sket i 2020, ja. havde relation til bandemiljøet. En tredjedel, det er altså virkelig mange, mm. ikke? Sex og drabne der skete i 2020, er stadig uopklaret. Det er altså også rigtig mange. Rigtig mange. Det er rigtig Høj mange, procent, der er uopklaret. Det. det kan jo nå at ændre sig. Ja. Men lige nu er det altså sådan, at seks drabne er uopklaret. Ja. Det drejer sig om de følgende sager. Den 24. juni blev den 31-årige Abdinur Mohammed Ismail skudt i Volsmose. Han var et tilfældigt offer for et bandeopgør. Mm. Den 6. august blev en mand fundet skuddræbt i en bil i Vorkærparken i Viby, dræbet også uopklaret. Den 21. august blev den 27-årige Dago Petrovic dræbt i en sort Audi i Søborg. Han sad bag rattet. Den 29. september blev en 20-årig mand dræbt af skud i Salon Øren i Brøndshøj, også uopklaret. Den 17. november blev to mænd fra henholdsvis København og Albertslund dræbt af skud i Kalundborg, og de blev 24 og 21 år gamle. Mm. Der var også en tredje mand med i bilen, der også blev ramt, men overlevede. Og i denne her sag er gerningsmanden altså også stadig på fri fod. Så der er jo også et mønster her, ikke? Mm. De her seks drab, som er uopklaret, det er alle sammen
0: noget med unge mænd og skud. Har man så talt dem med allerede ja. i bande? Ja, fordi Relaterede. der er nogle af dem, hvor
1: man godt ved, okay. at det er opgør i bandemiljøet. Man ja. ved bare ikke, hvem Nej. gerne ikke, man er, eller man har ikke fanget ham. Nej. Ikke?
0: Og spørgsmålet så, ja. er jo så, om man nogensinde gør det. Det må være så svært at efterforske i det miljø, ikke? Men det er politiet dybt afhængig af folks vidnesavn, og at der er nogen, der gider at lige at pege dem i den rigtige retning, ikke? Hvad skal de gøre her? Ja, altså, så skal det, det, der være overvågningskameraer u- eller sådan et eller andet, ja. de kan på et sted, ikke?
1: Så altså øh, 41 drab i 2020. Ja.
0: Vi burde jo kunne få det der langt længere ned. Altså at det ja. bare ligger stødt, det er det jo er også stabilt. mærkeligt. Ja, ja. Det svinger lidt, hvad motiverne er, men det er da mærkeligt, det ligger så stødt. Ja, det er rigtigt. Der er jo lige kommet et nyt politiforlig. Ja. Det kunne måske være en del af svaret. Æh, måske en del af svaret på det her med de uopklarede sager i hvert fald, fordi... Øh, det er jo lige blevet vedtaget, at der er afsat penge til et nationalt rejsehold. Altså, rejseholdet genopstår yeah.
1: stor nyhed. Kendt Og det var lige efter, at vi annoncerede, at vi gik på ferie, så kom yeah. den ind, ikke? og så var der bare vildt mange, der sendte den yeah. artikel til os. Men, Super vigtigt. Men, men helt ærligt, rejseholdet genopstår. Hvorfor er det ikke sket noget før? Det er yeah. jo oplagt.
0: Det blev nedlagt i 2002, ja, øh, mange år siden. Ja, det er
1: siden. snart 20 år siden. Og
0: øh, det var jo til mange erfarne efterforskeres store protester. Mm. De har jo været ude og er gået så langt, så de har kaldt det en katastrofal fejltagelse. Ja. Det er så kommet frem, at det er Emilie Mink-sagen, ja. som har været den direkte årsag til, at de har været med til at vedtage ja. det her forlig. Ja. Så det er jo øh, det er simpelthen vildt. Det har jo været diskuteret lige siden 2002, om det skulle... Mm. Genopstå, men der er ikke blevet sat penge af til det øh, før nu.
1: Nej, og så har man ligesom kunne se behovet i, i Emilie sagen ja. hvor der er sket så mange fejl i ja. efterforskningen. Havde man lavet nogen komme ind, som var erfarne, når det galt drabsager og fjerndrab, så kunne den måske være opklaret,
0: ja. ikke? Og som det lyder nu, så skal det ligesom fungere efter gammel model, hvor et rejsehold tager ud i landet og bistår den lokale politikreds, når der er begået drab, eller når der er mistanke om, at der kan være begået drab. Ja,
1: og de kan jo så måske godt vende sig til, at mange af de sager, de skal ud til, det er
0: noget med bandeopgør. Ja. Altså fordi der er flere og flere af den slags drab. Men der er det faktisk lidt interessant at se, også i det her nye politiforlig, at der dækker aftalen også, at man samler en række specialiserede politiafdelinger til sådan en anden stor national efterforskningsenhed. Og det er så blandt andet Bagmandspolitiet og Cybercrime Center og det Nationale Kriminaltekniske Center. Og det er jo så en måde at få styrket efterforskningen, hvad angår andre komplekse områder. Ikke? Og det er for eksempel bandekriminalitet. Mm. Det er så også organiseret narkohandel og smugling, ulovlig våbenhandel, hvidvask, organiseret skatteunddragelse. Og organiseret menneskehandel og menneskesmugling, Så der laver man ligesom en ja. anden central kæmpeafdeling, som skal stå for de ting. Ikke? Og internetkriminalitet, ja. for der har jo virkelig været et behov der, ikke? Ja. Ja. ja, og der dur det jo ikke, at der sidder en, som godt kan finde ud af at logge på Facebook i Aalborg og tænker, den tager jeg. Nej, en Æ- <laughs> kæmpe organiseret ja. internetcrime. Okay. Nej, og den bliver så stor, den afdeling, at de faktisk får deres egen politikreds og afdelinger i Aarhus og København. Mm. Men det er altså også en milliard kroner, der bliver tilført politiet over de næste tre år. Det bliver spændende at se, ja. hvad, hvad det kommer til at betyde for ja. opklaringsprocenter og ja. fejl i øh... efterforskninger. Mm. Men jeg er jo så spændt på, om det her rejsehold, skal de også gå ind i uopklarede sager, som øh, skete sidste år? Og inden ja. de kommer op at stå, ikke?
1: Altså, jeg kan ikke se, hvorfor de ikke skulle gøre det. Og jeg tror da netop, at øh, de også er stablet på benene, for at kunne øh, tage sig af Emilie Mengs for eksempel, mm. selvom den ligger længere tilbage. Ikke? Jo. Det der med at komme ud og så kigge på det med friske øjne, at man ikke selv er fra det område, og man ikke på den måde øh, er involveret allerede.
0: Det gør jo, at man har mulighed for at, at vende det hele igen med, med et nyt blik, ikke? Jo, altså lige med for eksempel Emilie der sagen, der havde det jo været afgørende, at de var kommet ud fra start af, ikke? Ja, det er rigtig ærgerligt. Der er rigtig mange fejl, som ikke kan gøres om igen, ikke? Jo, øhm, det er der bare.
1: videoovervågning, ja. altså det øh... ja. Ja. Noget, vi talte om i det sidste afsnit inden jul, det var øh, den 11-årige pige, der forsvandt i Grønland. Hun var gået hjemmefra for at mødes med en veninde om aftenen, og næste dag blev hun øh, så fundet død på en trappe. Ja. Helt forfærdeligt. Ja. Og i begyndelsen vidste man jo ikke, om der var sket hende en forbrydelse eller hvad. Man vidste bare, at hun var forsvundet, og så blev hun fundet død næste 11 år. 11 år gammel, og derfor virkede det jo fra start af fordi hvorfor ligger en 11-årig pigedød på en trappe? Det sker ikke naturligt, vel? Og ganske rigtigt, man mener, at det var et drab, og man har så nu anholdt og varetægtsfængslet en 27-årig mand i sagen. Så det er altså det, der er sket i den sag siden sidst.
0: Vi fik en besked fra en lytter, som simpelthen bor i byen, og som bare fortalte, at det havde været... Ja. Så frygteligt, de her, øh, selvfølgelig da de opdagede den her stakkels pige, men også bare den tid, der gik indtil de fandt ud af, eller de formoder, de har fundet ud af, hvad det var, der var sket. Ikke? Ja, at det tyder på, at der rent faktisk er sket et drab ja. Ja, på en lille pige.
1: På en lille pige, men det, ja. det er meget, meget tragisk. Det ja. er det. Men ja, han er varetægtsfængslet nu, og øh, ham de mistænker for, for det her drab. Og så får øh, politiet i Grønland assistance fra Danmark. Der er øh, nogle kriminelteknikere og en opducent, der rejser til
0: Grønland for at hjælpe. Ja, det er næsten sådan lidt en slags rejsehold. Ja, det kan man godt sige. Så talte vi også øh, sådan helt kort om Maria Fromm Jakobsen, sidst. Den yeah. 43-årige psykolog og mor til to fra Frederikssund. Det er som... jo virkelig en sag, der har fået meget opmærksomhed Amen, altså. her ja. i december måned. Det er det altså. Og hun blev jo øh, sidst set den 26. oktober. Det var så et familiemedlem, der meldte hende savnet dagen efter, hun forsvandt. Men vi vidste jo ikke så meget endnu, da, da vi gik på ferie andet end at der var en mand, der var blevet vareteksfængslet øh, 16. november. Men der var jo så et navneforbud i sagen. Ja, de sagde ikke, hvem det var. Nej. Der var jo selvfølgelig rygter om det, men, ja. men de ville ikke fortælle, øh, hvem han var, hvad han hed og hvad relationen var. Præcis. Den varetægtsfængsledes identitet blev så frigivet midt i december, og det viste sig at det var Marias mand, sovnepræst Thomas Gotthardt, som politiet jo så stadig mistænker for at have dræbt Maria og for at have skaffet sig af med livet. Og det var jo så ham, der havde søgt på havdybder og saltsyre og alt det her oljetønder, ja. selvmord, forsvinden og Ej. rensemidler. Ja. Og han er præst. Han er præst. Han er præst. De har også fundet store mængder kausisk soda og saltsyre i hans besiddelse. Han er ikke dømt endnu. Han er ikke dømt endnu. Men er der. Øhm, der er nogle nærenskilte, der peger den vej. Ja, det er der. Politiet er i hvert fald overbevist om, at de har fat i den rigtige, ikke? Mm-hmm. Og de har jo så let efter Marias lig på alle tænkelige måder, alle tænkelige steder. De har let med trænet hunde i vand og på land, og de har jo sågar undersøgt krematorier. Ja. Yeah. For at se, om de kunne finde rester efter hende der, ikke? Netop fordi han er pres, og han jo ja. et menneske, der har adgang til sådan nogle steder. Ja. Så har de undersøgt familiens hus og campingvogn grundigt for at finde spor. Men de har simpelthen ikke fundet nogen spor efter hende, Nej. som vi ved af endnu.
1: Og det er skræmmende, fordi det kan jo rent faktisk vise sig, at hun bare ikke bliver fundet. Nej, og han bare væk. han benægter jo alt. ja. Han øh, Hvis det er ham, så har han i hvert fald ikke lyst til at indrømme, hvad han har gjort. Nej. Man kunne fristes til at sige,
0: at det ville være oplagt, at han bekendte sine sønner, hvis han... Det er øh, ham, der har gjort det. Ja. ja. ja ikke? Kan jeg vide, om det er sådan en sag, rejseholdet, det nye rejsehold, vil gå ind i, ikke? Det vil det da være. Det, det ville have været, præcis. hvis de var oppe og stå, ja. selvfølgelig, men om ja. de også sådan på bagkant går ind i den, ikke?
1: Jo. Jamen, det tror jeg netop, de gør. Ja. Altså, ikke kigger på øh, sager, som har været for vanskelige at opklare for det politi, der er mm. i området, kommer tilbage og kigger på det med nye øjne. Ja. Det er jo det, de er til for. Ja. Nå, og hvad der mere er sket? Altså, der er jo øh, særligt én historie, som vi har fået virkelig mange beskeder om de sidste ja. par måneder. USA er nemlig ved at gøre klar til at henrette en kvinde, og hendes navn har vi hørt før. Jeg omtalt hende kort faktisk mm. i episode 44 i forbindelse med, at jeg havde en lignende sag med. I 2004 skar Lisa Montgomery et barn ud af maven på en gravid kvinde efter at have kvalt hende. Helt grosom, horribel sag. Og siden 2007 har hun så siddet på dødsgangen for den forbrydelse. Mm. Og planen er altså, at hun skal have en dødelig indsprøjtning den 12. januar. Det vil sige i morgen. Ja. Det er spektakulært, fordi det er meget, meget sjældent, at kvinder bliver henrettet i USA. Og så er det også spektakulært, fordi hun jo faktisk er psykisk syg. Hun er også en kvinde, der er blevet mishandlet og misbrugt hele sit liv, solgt til sex af sin mor og voldtaget som barn. Så der er faktisk rigtig mange, der kæmper for hende lige nu, selvom hun jo har begået den her helt forfærdelige forbrydelse. Men hun er psykisk syg, men ja. det er altså
0: ikke sådan noget, man tager højde for. Nej, det tager man ikke så tungt. Og så er der jo hele det øh, politiske aspekt i det, at Trump simpelthen lige skruer op på øh, trykkersbideren i bunden. Nu ja. har han kun få dage tilbage i øh, det ovale kontor der, og nu skal der altså lige henrettes nogle øh, dødsgangsfanger. Ikke?
1: Prøv at tænke at være
0: på dødsgangen,
1: og dit eneste håb er Donald Trump. Det tror jeg ikke, at man øh, festner noget håb på. Åh
0: altså. oh Gud.
1: Ja. ja, så, så det er øh, altså i morgen, jeg tror ikke, at det lykkes dem, øh, der kæmper for hende at få den her henrettelse, det tror jeg Ej, men
0: det er jo også, og det er det her med, at samtidig med, at han har benået Gud og hver mand i hans omgangskreds for alle mulige økonomisk kriminalitet og øh, at blande sig i undersøgelser, og jeg ved snart ikke hvad, altså... Venners, venners, børn og sådan noget, de har altid en personlig link til ham. Samtidig med, at han er super travlt med at ja. øh, frigive dem, så kan han lige øh, sørge for, at der bliver slået en masse ihjel fra dødsgangen også. Ikke? Ja. Det er jo egentlig bare utroligt, at han ikke har trykket på speederen noget før. Altså, han har ikke ja. haft tid. Ej, men og der er sket en masse, jeg tænker, vi glemmer lige her på stående fod, men... Uh, vi har uh, heldigvis en mandag til ja, så i næste vi, uh, uge, hvor vi kan, fat kan tage noget, noget der, med. Der, ikke? Ja. Du havde ikke flere ting? Nej, ikke som jeg det. lige har forberedt i hvert fald. Nej. Uh, men nu sidder jeg og panikker helt over, hvem var det, der skulle starte? Vi er simpelthen nødt til lige at tænke tilbage. Altså om så min aftensmad afhang af det, kan jeg ikke huske Man Skal vi ikke bare snyde så og så lige tjekke det? Vil det have, at man skal prøve at tænke os Nej, vi tænker tænke os om.
1: Jeg kan huske, at du fortalte det om fyren, der desperat efter stoffer gik ind i en sportsforretning i Horsens og okay. slog flere mennesker ihjel Det var den sårede tiste. flere, ja.
0: ikke? Frygtigt Men
1: se. helt vildt. Ja. Og, og, og stadig det der billede af, at... Den næste hans mor, der, så vil have øh, sekretæren på skolen ja. ud i en grav.
0: Ja. Det, det synes jeg stadig ja. er helt vildt. I øvrigt en øh, forbrydelse i øh, den her forretning på Hovedgaden, som har berørt rigtig, rigtig mange mennesker. Der var mange mennesker involveret i det, så der er jo rigtig mange, der har skrevet, at øh, den kunne de godt huske, eller den kunne deres forældre huske. Ja. Det er jo igen en forbrydelse, som har berørt en hel by. Ikke? Ja. Men fortalte jeg den først, eller fortalte jeg den sidst? Det er jo det, der er det store spørgsmål. Og det
1: aner jeg simpelthen ikke. Altså, jeg har lyst til at sige, at du sluttede.
0: Jamen, jeg har bare lyst til at give dig ret. Jeg, jeg aner det ikke. Der er ingen klokker, der ringer. Altså, jeg, jeg ved det ikke. Nå. No. Jamen, ved du hvad? Hvis vi ikke kan huske det, Nej, så må s- vi bare starte forfra... Så må vi Nyt år. Du starter. Så jeg starter, bare fordi det kan du bedst lige. 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 Og ja, det vi tror måske lignende. nok, jeg sluttede ikke? Ja. ja. Men det gør jeg så. Lad mig høre. I episode 108... Der fortalte jeg om øh, Måns Frederiksen, der blev dræbt af klassekammerater i 1931 på opdragelsesanstalten Broskovgård ved Horsens. Ja, kan du huske den? Det kan jeg absolut. Han blev fundet på hyldeoftet med ansigtet kløvet fra venstre øre ja. ind over kinden til næsen. Altså en, en lille dreng, der bliver slået øh, kløvet altså, af andre drenge. Ikke? Øh, og hans baghoved, det var så knust efter gentagende slag med en øks. Ja, ej, og, og det var på hyldeoftet øh, på Broskovgård. Og så fortalte du jo siden en anden sag. Det var i episode 117. Ja. Der tog jeg der så tilbage igen til Broskovgård, kun for en kort bemærkning. Det var, da jeg fortalte om, at man havde fundet en pistol på græsset foran opdragelsesanstalten. Og det var så et muligt gerningsvåben brugt ved drabet på betjent... landbetjenten, ja, landbetjenten Nils Karl ja. Jensen. Han blev skudt den 12. august 1911, og man mistænkte jo så øh, drengene på det her hjem for at have noget med det her at gøre, siden den her pistol lå på græsset, ikke? Ja. Yeah. De her to sager har jo så gjort, at det der Broskov har jeg, jeg vil ikke sige sådan her, jo, jeg har holdt øje yeah, med yeah, det, ikke? Yeah. Æ, fordi, hvad er det for et sted gennem tiden? Og der er alligevel nogle sager nu, som har knyttet sig til det her sted, ikke? Ja. Yeah. Og i dag, der skal vi til Broskov Gård oh, igen. Ej, og vi skal næsten helt præcis 44 år tilbage i tiden. Okay. Søndag den 12. december 1976 tog en afdelingsleder fat i en af de unge drenge på hjemmet. En 16-årig knægt, som virkede beklemt af en eller anden grund. Han var ellers en veldig og velfungerende dreng. Der var ikke normalt noget besvær med ham. Han var en mønster i liv. Men det var tydeligt, at den spinkle dreng havde det skidt, og afdelingslederen spurgte ham gentagende gange, hvad der var galt. Nattevagten havde noteret, at drengen ikke havde været i sin seng mellem klokken 2 og 5 den nat, og de havde egentlig troet, at han var stukket af. Det var ikke svært. Det var kun yderdørene, der var låst. Ingen af de anbragte drenge her havde begået alvorlig kriminalitet, så det var ret let at slippe derfra, hvis man virkelig ville det. ikke. Og nu var den her dreng jo retur, men han var tydeligvis tynget af noget. Efter noget tid kom drengen tilbage til afdelingslederen og gik til bekendelse. Han havde dræbt Broskovgaards psykolog Fryggen Havrits i hendes tjenestebolig natten før, sagde Nej. han. Nej! Afdelingslederen udbrød chokeret af det, der ikke var noget at spøge med. Men drengen insisterede på, at det var rigtigt, og forklarede, hvad der var sket. Hvor gammel sagde du, han var? Han var 16 år. Den blodige virkelighed gik hurtigt op for alle, da man kort tid efter fandt, Grete Havrits blodige lig i hendes hjem. 48-årig Grete Havrits var daglig psykolog på Statsungdomshjemmet, hvor hun havde samtaler med de unge drenge, der var anbragt på stedet. Lørdag aften den 11. december 1976 var Grete Havrits kommet sent hjem til sin tjenestebolig efter at have været ude. Hun gjorde sig klar til natten og gik i seng. Men omkring kl. 2.30 var der nogle lyde, der vækkede hende. Hun stod op tog sin badekop på og gik ud fra soveværelset og undersøgte, hvad det var, der havde vækket hende. Det må have været noget af et chok, for i hendes stue stødte hun på den 16-årige elev. Han var brudt ind i hendes hjem for at stjæle spiritus. Og det her hus lå så lige ved siden af børnehjemmet? Ja, det har været sådan en tjenestebolig, som blev stillet til rådighed for, for dem, der arbejdede på stedet, ikke? Mm. Tidligere på dagen havde den her 16-årige dreng sammen med en af de andre drenge fra hjemmet og en medarbejder været på en nærliggende krog, hvor de havde fået en øl. Da de var kommet hjem fra den her udflugt, der havde der været julehygge med gløk på Broskov Gård i tv-stuen. Og to af drengene, som havde deltaget i det her gløk, havde besluttet, at den efterhånden gode brandert skulle spædes op med noget mere alkohol. De fik den idé, at de kunne bryde ind i en af tjenesteboligerne og stjæle noget der. Det blev Gretes hjem, de bryd ind i, og her stjal de en flaske sprut, som de tog med tilbage og delte. Senere på natten ville den 16-årige så have mere alkohol, og det havde jo fungeret godt sidste gang, så hvorfor ikke igen? Denne gang brød han alene ind i psykologens hjem, men nu var Grete kommet hjem, og hun overraskede ham midt i hans forhævne. Hun konfronterede ham. Men han var først tavs og overrasket over, at hun nu var hjemme. Hun sagde, at det her jo ikke var noget, hun bare kunne lade gå upåagtet hen. Nej, og hun genkendte ham jo ikke, at han sådan brød ind. Hun måtte selvfølgelig melde det til forstanderen, og han måtte jo forstå, at det nok ville koste ham den kommende juleårlov. Drengen tikkede og bad. Det var ubærligt for ham, hvis han skulle blive. De to sad ved Gretes skrivebord og talte frem og tilbage, men Grete insisterede, at han måtte stå til ansvar for det, han havde gjort. Mm. På et tidspunkt efter, at de havde talt sammen et stykke tid, der rejste hun sig og gik ud af stuen mod entréen. Drengen tænkte, at hun måske var på vej over til forstanderen med det samme her midt om natten, og det måtte ikke ske. Han sprang op og løb efter hende og hæv hende tilbage til stuen i kraven på hendes badekåbe. Igen sad de ved skrivebordet, men Grete rejste sig igen, og drengen rev også denne gang fat i hende. Grete faldt omkuld og havnede halvt siddende op ad radiatoren. Hun bad ham om at stoppe og gå. Men den 16-årige slog Grete i hovedet med en knytnæve med så stor kraft, at hun slog hovedet tilbage i radiatoren og slog hul i hovedet. Blodet flød fra flængen, men hun var stadig ved bevidsthed og kravlede på knæene over stuegulvet og prøvede at komme i sikkerhed under et skab, mens hun stadig bad til, at han skulle stoppe. Men drengen angreb igen. Han slog og sparkede hende, gentagende gange med stor voldsomhed. Drengen trådte i det samme et skridt tilbage. Grete prøvede at kravle mod havedøren, og han var overrasket over, hvor meget blod der var. Han trådte endnu et skridt tilbage, og i det samme stødte han på noget, der stod bag ham. Han vendte hovedet og kiggede. En skinnende sølv nilfisk støvsuger stod på gulvet lige bag ham. Han samlede den tunge metaltynden op og hamrede den ned i hovedet på Grete, til den massive støvsuger gik fra hinanden. Han blev ved, til hun lå helt stille. Ej, hvor det brutalt. Der kom en gurlende lyd fra kvinden, der lå i en blodpøl under ham. Så blev hun stille. Grete var død. Tæskede ihjel med en næsten syv kilo tung nilfisk støvsuger. Drengen hævde nu Gretes blodige lige med ind i soveværelset, slæbte hende over gulvet og fik hende bakset op på sengen. Her flåede han tøjet af hende og voldtog livet af den 48-årige kvinde. Men han stoppede ikke her. Det er langt ude. Altså, det hele det, er langt ude. Det,
1: der motiverer ham, er jo...
0: At få hun, stoppet hende, ikke? Ja, ja, hun må ikke ja, sige hun noget.
1: Ja, ja, hun forsøger at ødelægge ja. min jul, og jeg skal hjem, og det må ikke ske, og det slår klik og et eller andet, ikke? Mm-hmm. Men at det så bliver seksuelt bagefter...
0: Mm-hmm. Det hele er langt ud. Nu har han hende liggende men Så på kan siden. det jo også være, at det var løgn. Altså, der er Nå, jo det tager ja, vi bagefter, ja. fordi der er jo både hans forklaring her, ja. men så er der jo også alle de tekniske beviser. Ikke? Ja, ja. Men der er men jo det... blod over det hele
1: nu, ikke? Jo, men hvad ja. hvis han faktisk brød ind for at hende, ja. ikke? det er rigtigt. Hvis hun måske var hjemme pyntet på eller 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 historie, eller Det ikke? kan godt være.
0: Ja. Ja. At simpelthen, grunden til, at han gik derhen var ja. en helt anden, ikke? Men han stoppede ikke med voldtægten af hendes lig. De brutale... Okay, hvad mere kan der være end det? Ja, der er så det, at han fulgte det hele op med en brutal mishandling af Gretes underliv. Han efterlod hende på sengen, gennemrådede hendes hjem og fandt lidt over 600 kroner, som han stjal. Det svarer til 2.700 kroner i dag. Og så gik han tilbage til Broskovgård. Altså han skændede hendes underliv ja. med en kniv? Eller... Ja, det blev kaldt øh, seksual mishandling. Ja. ja. Tilbage på Broskovgård. Der gik han straks til bekendelse og fortalte en kammerat, at han nok havde dræbt frøken Havits, Men kammeraten troede simpelthen ikke på ham, og det til trods for, at kammeraten hjalp ham med at skylle noget blodigt tøj, som den 16-årige bagefter gemte i en papirkurv i Nordfløjen. Han brugte lang tid den efterfølgende dag på at overbevise kammeraten om, at Grete helt sikkert måtte være død af de skader, han havde påført hende. Men ikke før han tog kammeraten med over til Grete bolig og viste ham det blodige lig, forstod kammeraten den brutale alvor. De diskuterede, om han ikke burde gå til politiet. Den 16-årige var godt klar over, at hans fingeraftryk måtte være alle steder. Men i stedet så besluttede han at gå til afdelingslederen, altså den her afdelingsleder, som tidligere på dagen havde spurgt, hvad er der galt, hvorfor opfører du dig så underligt, ikke? Mm-hmm. Han havde dræbt Grete, han var blevet taget på fast gerning og var blevet så rasende ved udsigten til en inddraget juleferie, at han havde skubbet, tæsket, sparket og slået 48-årige Grete Havet, til hun døde, hvorefter han havde voldtaget og skændet hendes lig. Fortalt han så til lederen? Ja. ja. Retsmedicinske undersøgelser viste, at hendes ansigtsknogler var knust og at hun var død som følge af lesioner på kraniet fra de voldsomme slag med støvsuren. Der blev også påvist mærker, der indikerede, at han havde taget kvælertag på hende. Det var ikke en del af hans egen forklaring. Grete led en brutal død, inden den 16-årige dreng voldtog og mishandlede hendes liv i hendes egen seng. Mandag den 13. december 1976 blev den 16-årige fremstillet i grundlovsforhør for lukket døre. Han gentog sin forklaring og indrømmede, at det var ham, der havde dræbt og mishandlet Grete. Han havde nu svært ved at genkalde sig detaljerne fra det, der var sket, efter han havde slæbt hende ind på sengen. Men her talte de tekniske beviser deres tydelige sprog. Han blev i første omgang varteksfængslet til 5. januar 1977, og det blev besluttet, at han skulle mentalundersøges. Selvfølgelig vil jeg næsten sige, Tiltalen blev beskrevet i et anklageskrift fra statsadvokaten i juni 1977 og lød på drab, tyveri og usømmelig behandling af et lig ved grov kønslig mishandling. Sagen blev sat til at skulle få et nævningeting ved Vesterlandsret i Aarhus i oktober samme år, altså 1977. Drengen erklærede sig skyldig i tyveriet og anklagen, der lød på usømmelig omgang med lig, men han nægtede, at han havde haft til hensigt at dræbe Grete Havits. Det var ikke planlagt. Det havde aldrig været hans hensigt at dræbe Grete. Det havde været i et øjeblik sindsoprivelse, forklarede han.
1: Og det, der jo faktisk taler for, at han taler sandt, det er jo, at han slog hende ihjel med den her støvsuger, der var i hendes hjem. Altså,
0: han havde ikke selv taget et våben med. Nej. Altså, der er jo nogle ting, der taler for det her med, at han kunne have en forventning om, hun ikke var hjemme. Altså, det var forholdsvis sent på aftenen, at de to havde brudt ind første gang, og der var hun ikke hjemme. Så der er der noget, der taler for, at han har tænkt, at den går nok igen, ikke? Ja. Øh, men så er der bare det her med, at det eskalerer til den her ja. voldsomme øh, seksuelle mishandling Det er lige præcis af hendes det, lig, ikke? Ja, det er simpelthen så svært at forstå. Ja, at det skulle hænge sammen med, ja. at han øh, er sindsopredet over det her med juleferien, ikke? En juleferie. Jamen, det, ja. Ja,
1: og, og, og altså, det er unødvendigt. Han er i gang med noget helt andet. Han har et helt andet motiv for mm. det her
0: drab, og så pludselig bliver det til... Sadistisk seksuel ja. mishandling, ikke? Ja. Der stod beskrevet flere steder, at de faktisk sad og talte sammen i to timer. Og det var en del af hans forklaring også. Og så var der jo den her nattevagt, som havde kunnet se og havde noteret, at han var ikke i sin seng fra klokken to til klokken fem om morgenen. Ikke? Men ellers så synes jeg også, at der gemmer sig et eller andet i det her med, at i to timer sidder hun og hvad, øh, prøver at tale med ham. Altså hun er jo psykolog, hun er... Hun, det er hendes ja, job at ja. tale med de her øh, unge mænd, ikke? Udsatte. Ja, de er udsatte, og hun, øh, det tyder på, at hun har prøvet at gå ind i den her situation og ligesom og løse den, og tale med ham om, hvorfor har du dog gjort det, unge Ja, mand, når... med
1: mindre, at øh, det er løgn, hvad han fortæller ja. om motivet, og at han faktisk tog dig hen for at gøre hende ondt. Og han har brugt så... den tid til at tæske ja.
0: hende og voldtage hendes liv, og ja. altså, at det har taget lang tid, det der, ikke? Ja, eller at de taler sammen inden. Ja, det kan jo godt være sandt, ikke? Ja. At Han har i hvert fald været ude af sin seng fra klokken to om morgenen til klokken 5. Ikke? Og der, der er sket alt det her øh, på den tid, ikke? Den her forklaring med, at det hele skulle være sket i effekt, det var ikke en forklaring, som retten i Aarhus købte. Det tog... Altså må jeg bare lige sige, man, man, man hører jo altså
1: også tit om, at gerningsmænd, som begår nekrofili, ikke? altså mm. voldtager lidet, at de bliver ved og ved og ved, ikke? Mm. indtil de er sådan helt fysisk udmattet. Altså at de simpelthen kan gøre det igen og igen og igen. Ja. Og det kan jo også være en af grundene til, at han har været der i så lang
0: tid. Ja, det, det er ikke en del af forklaringen, i hvert fald hans forklaring, men han mistede jo også lige pludselig hukommelsen på det. alle de rigtig grimme ting, ikke? Ja, sådan uh, ja. 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 Det tog ikke ret i Aarhus øh, længe at finde frem til, at afgørelsen måtte lyde på skyldig i alle anklager. Retsformanden meddelte dommer J. Malte Mikkelsen efter en kort votering, at det var et enigt nævningsting, der idømte den nu 17-årige den maksimale straf for personer under 18 år på 8 års fængsel. Så det var altså drab, og de mente, han havde til hensigt ja, at dræbe? Ja. ja, de afviste, at drabet var begået i effekt, og de så ikke nogen grund til at udvise ham en barmhjertighed, som han på ingen måde selv udviste over for Grete, som det stod beskrevet mange steder. Mm-hmm. Hun havde ligget blødende på gulvet og havde bedt ham om at stoppe og gå sin vej, og han var blevet ved. Han havde ikke vist nogen noget? Nej. Mental erklæringen viste, at han var normal i den, i visse hensener i hvert fald, og han blev erklæret egnet til almindelig straf. Den kammerat, som havde begået indbrudet i Gretes hjem tidligere på aftenen sammen med den dengang, 16 årige øh, han blev sigtet for indbrudet, men også for ikke at have tilkaldt hjælp til Grete Havets da drengen kom tilbage der tidligere om morgenen, mm. øh, og tilstod over for ham, at han havde gjort noget forfærdeligt, og han havde jo sagt, at øh, jeg tror nok, hun er død. Og det har han så ikke reageret på. Hans forklaring var selvfølgelig, at jamen, jeg troede simpelthen ikke på ham. vel, øh, Men han blev altså sigtet for ikke har tilkaldt hjælp. Han var jo altså også med til at skylde det blodige tøj. Og sådan noget så ja. noget er der jo sket. Så det er ikke? jo så
1: også derfor, at han så er blevet dømt.
0: Ja. ja. Det ved jeg så ikke. Jeg har desværre ikke kunne finde ud af, om nå, han blev dømt, nå, okay. og det er jo umuligt at søge på de her ting, fordi de alle sammen er under 18 år, så der er jo ikke noget ja. navne. Men han, han blev i hvert fald stillet til ansvar for det. Og det har jo ja. været en grund til. Han ja. har været
1: med til at vaske det her tøj, så har han jo også
0: måtte vide, at hun. Der er sket noget alvorligt. Der er sket noget alvorligt med hende. Check. Ja. men i stedet hjælper du din ven, ikke? Ja. Og så først næste dag går du med tilbage for at stå og kigge på hendes lig, ikke? Ja. Og han blev sigtet for de her to ting, for røveriet og for ikke at tilkaldt hjælp. Og han har jo som sådan indrømmet begge dele, ikke? Ja. Jeg ved så ikke, hvad dommen har lyttet Ej, på, Nej, men desværre. det løser jo sådan set ikke ret meget ja, ja. alligevel. Og så synes jeg jo altså også, at det er noget lax alkoholpolitik, ikke? Det tænkte jeg også på, men ja. vi er altså også i 70'ernes Danmark, ikke? Sidst i 70'erne, ja. men det er altså et drengehjem, ikke? Det er udsatte... Unge med en øh, altså udfordret øh, Ej, opvækst, Ja, ik? men
1: man så jo bare helt anderledes på det, ikke? Altså, der begyndte man jo bare at drikke fra... Øh... Nå, du er ikke? Du er voksen. Åh, men direkte en
0: medarbejder, medarbejder tager to af drengene med på
1: kro og drikker bare ja. Jeg har øl til min matematiklærer i frikartiet. Ja, det gjorde jeg da.
0: Wow. <laughs> og så hjem, og så er der gløkhygge på stuen. Og...
1: Ja, ja. ja. Det, det, øh, det er først nu, at man ser anderledes ja, på ja. det.
0: Og det er jo heller ikke noget, som er nogen undskyldning, altså alkohol, for det her, han har gjort. Det undrer mig jo så bare, at man introducerer alkohol i den her mix på et drengehjem, ikke? hvor der bor utilpassede unge. Totalt. Det har man bare ikke tænkt over. Ja, nej, men, nej, men det synes jeg ikke er overraskende, vel? Altså nej. 70'erne, men det er vildt. Ja. Det er det jo. Og nu ved vi så heller ikke, om han simpelthen gik efter at finde mere alkohol. Om det var det, der skete, <tryk> eller om han øh, måske tænkte, at Greta er kommet hjem, og nu er jeg halvfuld, helt fuld opstemt et eller andet. Jeg er det splittet, altså ja.
1: faktisk sådan delt halv-halv, ikke? Mm-hmm. Øhm, på den ene side, så havde han ikke medbragt noget gerningsvåben, Nej. så hvis han tog derhen og tænkte, hende skal jeg, med. Skal jeg noget med, ikke? Ja. Og hun skal lide, og det finder jeg nydelse i, så tænker jeg måske, at han ville have medbragt et eller andet, ikke? Ja. Men på ja. den anden side er det også bare så underligt, at det eskalerer til det, hvis det bare handlede om, at hun skulle lukke munden.
0: Ja, hun måtte
1: ikke fortælle noget,
0: vel? Wow, ja. det er ja. godt
1: nok vildt, og hvor er det dog en blodig historie. Ja. Du kan jo huske første gang, du fortalte om drengene på hyldeoftet. Ja. Så tror jeg, at da vi fik nogle beskeder fra nogle af dem, der arbejder der nu mm-hmm. ikke, eller har gået der, at ja. det er et rigtig fint sted. Ja, 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 det tror ja. jeg bare er vigtigt at sige. Ja, 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 Men ja, selvfølgelig er, okay. er der jo masser
0: af tidligere børnehjem, der har sådan nogle f- vilde historier ja, i Danmark. Sådan nogle frygtelige historier her, de vil jo selvfølgelig centralisere sig omkring institutioner af den her type. Ja. Og, eller ikke selvfølgelig, men det har de gjort øh, ja, ja. gennem tiden. Ikke? Men vildt nok endnu en historie fra Broskov Gård. Frygtelig, frygtelig og øh, komme vildt. fra livet
1: på den måde. ikke? Psykolog på det her hjem og så bliver hun bare brutalt angrebet. Uanset hvad motivet var, mm. så endte hun altså
0: med at blive slået ihjel på en... Ja. Altså, har vi nogensinde hørt om nogen, der bliver den slået ihjel med en... Altså var det selv røret. Nej, det var simpelthen Trumlen, eller hvad det hedder ja, det ikke ja. Trumle, men det, kan du huske dem? Sådan nogle ja. sølvnilfisk. Øh, sådan nogle, der ligesom er oprejst. Altså en syv kilo støvsuger, ikke? Det er jo, en, øh, min mor havde sådan en. Motherfucker, ja. Så selve den, altså så ja. har, de har jo også været sådan, så han skulle løfte den op. Ja, ja, og, ja, og så slog han hende så mange gange med den, så den simpelthen øh, skilte. Som jeg husker det, så var sad der sådan nogle hængsler på på midten. Så Hvis man skulle have posen ud, så skulle ja. man tage de der hængsler af på midten, og så vippe hele toppen af ikke? Jo. Det, det er jo voldsomt. Og, og jeg vil sige, øh, hans forklaring er, at han kom over for at stjæle spiritus. Det ved vi ikke, om rigtigt. Men de tekniske beviser på stedet har jo i høj grad kunnet understøtte så resten af hans beskrivelse. Ikke? ikke hvor lang tid tingene har foregået. Snakkede de i to timer eller mishandlede hende i to timer? Det ved man ikke, vel? Men, men alt det her med, at hun er kravlet på knæene i sit eget blod hen over stuegulvet, har først prøvet at søge ly under en, en skab, så hun prøvede at komme hen Ej. til terrassedøren, så hun blev slæbt død ind på soveværelset. Det har jo armen, lignet altså. et slagterhus, altså. Ja. Og det er jo så også
1: derfor, at han er blevet dømt for overlagt ja. drab. Altså, han kunne ikke overbevise dem om, at hov et eller andet, og jeg mente det ikke. Nej. Altså, de har jo vurderet, at han havde til
0: hensigt, at hun, hun skulle, skulle dø. dø. Ja. Og det sagde han jo sådan set også ikke, fordi han sagde, at hvis hun fik lov til at gå til forstanderen og sige det her, ja. så vil hans juleårlov blive inddraget. En juleårlov forklarer bare ikke drab. Nej. Og, og så et øh, brutalt drab, der ender med øh, seksuel skænding. Ja. ja. For at fortælle, hvad der skete med Grete Havits, der har jeg brugt artikler fra Vejle Amts Folkeblad, BT Ritsau, Aalborg Stiftstidende, Horsens Folkeblad og Aktuelt. Der var også mange, der så beskæftiget sig med den sag. Ja, absolut. Ja. Og alle andre aviser i hele landet, de viderebragte jo så meget Ritavs-artikler, så alle har været interesserede i det her. Ikke? Mm. Jeg skal nok
1: lede videre. Det er godt. Tak for den. Den var virkelig ja, voldsom. meget.
0: Hvad har du fundet på? Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske mere at se det, der er langt væk? Så får en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på Synoptik.dk Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt. Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos ILVA er det omvendt. Det er nemlig ILVA, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos ILVA. Hvem kan sætte gang i de gode vaner i det nye år? Det kan Bilka2Go. Et nyt år giver anledning til nye gode vaner, og med Bilka2Go kan du få en rigtig god en af slagsen. Bestil din dagligvar på bilka2go.dk og hen samme dag i vores drive-in, på en af vores pick stationer, eller vælg hjemmelevering og få leveret lige til døren i udvalgte områder. Det er nemt, og det er hurtigt. Hvem kan? Bilka. Harald Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller, 3 toiletpapir kun 45 kroner. 20 styk, 20 liters affaldsposer kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Torsdag
1: den 25. oktober 2001 kørte en patrulje ud til en villa i Hørhaven i det nordlige Randers. Det var tidligt om morgenen, og politiet havde fået den melding, at en kvinde var fundet død i sin seng. Fremme på adressen viste sig, at der var tale om et bofællesskab med i alt ni beboere. Okay. Og den ene af dem, en 50-årig kvinde, lå altså død på sit værelse. Kvindens bofælder fortalte, at hun var kommet hjem klokken halv om natten i en uhyggelig forfatning. Hun havde været forslået og havde haft blødende sår og skræmmer i ansigtet og blå mærker over hele kroppen. Der var tydeligvis sket hende noget, men hun ville ikke sige et ord om, hvordan hun var kommet så voldsomt til skade, og hun afviste også at blive kørt på hospitalet til behandling. Så kollektivets beboere hjalp hende i seng, selvom hun var hårdt medtaget. Og i løbet af natten døde hun altså af sine omfattende skader. Hun blev fundet livløs i sin seng af sine bofælder næste morgen. Okay. så ja. simpelthen de kom ind og kiggede til hende om
0: morgenen, og så var hun død? Ja. Okay.
1: Ja. Ellen Johanne Tandrup var kant mag og tidligere hjælpepræst i Randers og Silkeborg, hvor hun især var populær blandt konfirmanter. Hun havde også undervist i religion på et gymnasie. Efter en svær skilsmisse i 1996 uddannede hun sig til sovterapeut og, og gav siden selv kurser i sov og kriseterapi. Hun blev et mere søgende og spirituelt menneske, og rejste blandt andet til Indien i fem uger, hvor hun ifølge venner blev fascineret af en indisk guru, mm. og det blev startskuddet til en dyb interesse og nysgerrighed over for den spirituelle verden og nyeligiøse bevægelser. I 1997 etablerede hun ifølge bladet et Center for Alternativ Behandling og Healing sammen med tre andre kvinder i Randers. Samtidig købte hun sammen med nogle andre parcelhuset i Hørhaven i det nordlige Randers. Hun solgte dog siden sin andel og flyttede ud, men et halvt års tid før sin død flyttede hun ind i huset igen. Okay, og var det folk på samme alder som hende, som boede i det her bofællesskab? Det var alle aldre, men jeg tror, en del af dem var lidt ældre, ligesom okay. hun var, ja. 50 årige Ellen Johanne Tandrup var en spinkel og stilfærdig kvinde. Hun blev opfattet som sky og følsom. Hun var absolut ikke en, der gjorde noget væsen af sig overhovedet. Det var noget nær umuligt at forestille sig, at nogen skulle have haft lyst til at gøre hende ondt. Hun havde ikke fjender. Tværtimod blev hun beskrevet som en utroligt sød og ydmyg og hjælpsom kvinde. Fire år før hun blev fundet død i villaen i Randers, havde hun været involveret i en alvorlig trafikulykke, som gav hende piskesmæld og ændrede hendes livsbane totalt. Fra havde været aktiv som blandt andet hjælpepræst og gymnasielærer, blev hun pludselig sygemeldt, Og det vedblev hun med at være i overvis helt frem til sin død. Dagen før hun var blevet fundet livløs i sin seng, havde hun været på arbejde i bistroen i Føtex i Randers, hvor hun var i gang med et 14-dages praktikforløb, så jeg tænker, hun var i gang med noget jobafklaring ja. af en art. Og hvad hun så havde foretaget sig, og hvem hun havde været sammen med i de lidt mere end 6 timer, efter hun fik fri fra køkkenet i Føtex den onsdag, til hun kom hjem til kollektivet lidt efter midnat, natten til torsdag, var et mysterie for politiet. Men formentlig var det altså i det tidsrum, at hun havde mødt den eller de personer, der af uvisse årsager havde udsat hende for grov vold, og som hun af den ene eller anden grund ikke ville sladre om. Mm. Sikkert var det, at hun var blevet tæsket så voldsomt, at hun var død få timer senere. En abduktion dagen efter fundet af livet viste, at Ellen Johanne Tandrup var blevet udsat for vold over hele kroppen og i hovedet. Vold, der formentlig var blevet begået med de bare næver eller en stump genstand. Hun havde blødninger i øjnene og slidmærker på håndledene. Dødsårsagen
0: var en kraftig blodansamling i hjernen, som følger slagene i hovedet. Kan man også få de her blødninger i øjnene ved ved slag? Eller er det ved kværkning? Ja, godt spørgsmål. Jeg tror faktisk måske godt, at det kan komme ved slag også. Jeg synes bare, altså oftest, i hvert fald, jeg skulle lige til at sige altid. Ja. Jeg kun har hørt om det, hvis... Øh...
1: Ja, i forbindelse med punktformet blødninger ja. ved kvælning, ikke? Ja. 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 Jeg ved ikke, om det også kan opstå, hvis du bliver presset på andre måder, hårdt, hurtigt.
0: Andre steder i hovedet, ikke kun på halsen. Altså, jeg... Godt spørgsmål, det ja. har vi lige sendt videre til en
1: retsmediciner. Ja. ja. Politiet efterlyste via pressen vidner, som havde set Ellen Johanne Tandrup i løbet af onsdag aften. Også selvom der faktisk allerede var sket et vigtigt gennembrud i sagen. For fredag eftermiddag, den 26. oktober 2001, altså et døgns tid efter fundet af livet, anholdt politiet to personer for drabet på Ellen Johanne Tandrup. Deres identitet blev ikke offentliggjort af hensyn til efterforskningen, men politiet ville gerne ud med, at der var tale om to bekendte til den dræbte. En 46-årig mand og en 33-årig kvinde. No. De var begge to fra Randers og havde tilknytning til bofællesskabet i parcelhuset. Yeah. Var de et par? Ja, det kan man godt sige, at de var okay. Ja. Hvad der præcis havde let efterforskerne på sporet af de to blev ikke afsløret endnu. Men det skulle snart vise sig, at beboernes forklaring til politiet om, hvad der var sket med, med Ellen Johanne Tandrup den aften, lå meget langt fra sandheden. Selvom politiet forsøgte at holde kortene tæt til kroppen, mens de efterforskede den brutale sag, begyndte det langsomt at komme frem i pressen, hvilket slags kollektiv der egentlig var tale om. Den virkelighed, der langsomt blev afdækket, var på alle måder spektakulær og grusom. Det var ikke noget, politiet kunne holde skjult, og sagen nærmest eksploderede i medierne og fortsatte med at trække overskrifter i mange år frem. For bag murstenene i togplanshuset i det her ellers fredelige forstadskvarter gemte der sig en sekt, kaldet emankaja-ordnen. En sekt. insekt. Og sektens overhoved og ene hersker var den drabsigtede 46-årige Uffe Hove, der kaldte sig Master Asen. Nu kan du nu for mig, du hvad godt. det er for en sag. Ja, ja. nu ved du det godt. Og Ellen Johanne
0: Tandrup havde altså været en af hans disciple. Okay, men hvor er det forfærdeligt. Jeg sidder lige og skammer mig over, at jeg ikke kunne genkende hendes navn, men kunne genkende hans navn. Ja, men altså han, han fyldte altså ja, også bare ham. alt i mange, mange år. Ja.
1: Sekten havde eksisteret siden midten af 90'erne, og Ellen Johanne Tandrup havde spirituel og nysgerrig på nye bevægelser, som hun var, været med siden begyndelsen. Hun valgte dog med tiden, som sagt, at sælge sin del af huset og forlade gruppen. Og jeg ved ikke, hvad der motiverede hende, men hun besluttede altså så at vende tilbage til villaen nogle år senere i 2001, kun et halvt års tid før sin død. Mm. Uffe Hors status som guru begyndte at tage form, da han grundlagde en klinik for såkaldt hejlpraktik, der lovede i fred og healing af sygdommen. Og frem til der havde han arbejdet som landpostbud i mange år. Så det var. Okay, øh, det, han skiftede retning. Det må man sige. Ja.
0: Hvad er det ligesom, at det er en healing? Eller ja. Han var alternativ
1: behandler, og det her var en, en måde at hele folk på for okay. sygdomme. Uffe H. havde taget et toårigt naturlæge-kursus i Tyskland og tilbød efterfølgende hejltherapi fortrinsvis til kvinder. Mm-hmm der valgfartede til hans klinik i Randers fra nær og fjern for at blive behandlet af den her karismatiske terapeut og opnå fred i sjælen. Med tiden udviklede det sig til, at han gennem arbejdet i sin naturlægeklinik fik et følge af sårbare kvinder, der velvilligt og forblændet lagde deres liv i hans hænder. Sammen flyttede de ind i bofællesskabet i den store villa i Hørhaven, og snart var der ikke længere tale om en alternativ behandler og hans klienter, men om et sektærisk foretagende, der blev mere og mere bizart, hvad regler og ritualer angik. Ufor hårde formåede at overbevise adskillige kvinder, unge som ældre, om, at de ville få det bedre under hans vinge. Og da groen så for alvor foldede sig ud, var de for længst spundet ind i hans net og
0: ude af stand til selv at se galskaben. Det er jo lige præcis det, ja. som er så fascinerende, men det er jo ja. også det, vi hører igen og igen. Det er jo ikke det, de signer op for, altså den fulde crazy. Nej, det begynder på en anden måde. Det begynder på en anden måde. begynder godt. Og, ja, og så bevæger det sig bare derfra, og lige pludselig så kan de ikke se det. De kan ikke se det længere. Og... Stadig fascinerende.
1: Og det er jo også det der med at stole så meget på et andet menneske, at... Øhm, man lægger alt over til ham, og så er det jo rart at kunne afgive noget kontrol, mm-hmm. men så har det her andet menneske alt kontrollen, ikke? Jo, jo. Og så er det jo, han jo øh, i stand til at udøve både gode ting, men jo også dårlige ting, ja. og det er jo så det, vi har set i, i mange sektorer ikke? Ja. At lederen faktisk ved det onde, selvom ja. følgerne tror på det gode. Ja. Uverho så sin disciple som slavtøser, der skulle underkaste sig ham totalt. Var det deres... ord, han brugte? Ja, han okay. kaldte dem sine slavetøser eller sine SM-tøser. Ja. Ja. Deres krop og sjæl og alt, hvad de ejede, alle penge de tjente, tilhørte ham. Hans filosofi var, at kvinders kroppe var skabt af Gud og dermed perfekte, men at deres sind var syndige og fyldt med djævelske tanker. Ved at blive slavetøser og overgive sig til deres master, det vil sige ufe
0: selv, kunne de rense sig. Mm-hmm. De er ikke særlig kreative, sådan nogle kuldledere, cool vel? Det er bare lidt altid det samme. Det er lidt altid det ja. samme, ja. Hvordan kan rigtig? jeg på nemmest muligvis øh, få, fuld adgang. få sex og få fuld adgang ja. og bestemme over nogle kvinder? Ikke? Ja. Eller kvinder og, og en ting
1: med. er for få sex, ikke? men det er også det der med... Og finde nydelse i magten. Mm. Altså ikke du, du dominerer jo et andet menneske yeah. totalt, og at se dem underkaste sig dig op er jo nærmest yeah. dig til Gud. Og, og ja,
0: kvinder og mænd, skulle man måske lige tilføje, ikke? Det er jo, jo, det er mænd, rigtigt.
1: Ikke? Der er også masser af mænd, der har været med
0: i sektor Men det er altid tiderne. det samme. Vi hører aldrig om en sektleder, som er besat af, at hans selvfølgelig skal finde hånding til ham. Eller et eller andet Vel? Altså, Det er rigtigt. De ender altid
1: med at bruge dem til det samme, ikke? Ja. Altså, de skal have deres penge mm. og deres... Øh, øh, underkastelse. Underkastelse, ja. ikke? Og, og sex. Ja. Kroppe. Deres ja. kroppe. Ja. Han beordrede sine disciple til at dyrke sadomasochistisk sex med ham og hinanden. Under deres orgier blev kvinderne pisket og tævet, fordi Hove mente, at smerte var vejen til et bedre liv. Det var også med grov vold, at hans tilhængere blev opdraget og i rettesat, når Hove fandt det nødvendigt. Og så var der altså også en regel om, at kvinderne skulle ryge cigaretter konstant og drikke alkohol ofte. Altså de skulle nærmest tænde den ene cigaret med den anden. Det var okay. en, en, en grundregel. Ja. Fordi det var sådan, Ufa at
0: sjælen blev befriet. Ja. Nå. Og det var ikke sådan noget med, at altså, du skal have så meget af det dårlige, så det
1: Nej, det var godt. Eller
0: ja, et eller andet. Og det Nej. var også
1: det, ikke? Så laver de selv. Der er noget ja, ja. med noget gud, ja. og så nogle regler selv, ikke? Ja, ja. Man som røg, man bare lige har op på Jamen, ja. fordi han kan godt lide, lide alkohol mm. og smøjer, Og så mm. skal alle andre også gøre det, ikke? Mm. Ja. Den voldsglæde MNKia hersker fandt som sagt sin disciple gennem sit arbejde som alternativ behandler. I 1993 blev han opsøgt af en kraftramt kvinde, der havde fået anbefalet Uffe Hors behandling. Hun havde tarmcancer og skulle efter planen opereres. Men Hård fik hende til at aflyse operationen, selvom hun egentlig var egnet til behandling, og kræften endnu ikke havde spredt sig. Han forbød hende at opsøge lægebehandling i det hele taget. I stedet skulle hun bare se ham et par gange om måneden, og selvfølgelig betale for det, men det er uvidst, hvor meget. Men det var jo selvfølgelig helt sikkert noget, han lukrerede på, ja. ikke? Du skal kun have min behandling, og det koster ja. nærmest alt, hvad du har. Til gengæld gør det dig så kraftfri, ikke? Mændskraften satte sig i hver en afkrog af kvindens krop, fortalte Uffe Håre, der kaldte sig sanseterapeut, at hun slet ikke havde kraft. Han fik overbevist hende om, at hun blot havde dogne tarme, selvom hun blev dårligere og dårligere. Og samtidig isolerede hun sig fra venner og takkede nej til hjemmehjælp. Hun troede på alt, hvad han mm. fortalte. Først to år senere, da hun var død syg og det var for sent, turde hun trods ham og lade sig indlægge på Odders sygehus. Men selv der ville Hove ifølge Ekstrabladet ikke overgive sig. Han sendte nogle af sine såkaldte slævetøser ind på hospitalet for at slæbe hende ud af sin seng. Mod altså hun svil. var på sit dødsleje. Ja. Jeg tror nærmest ikke engang, hun har været i stand Nej, til at okay. sige noget på det her tidspunkt. Uffe har fortalte hende, at hun faktisk var ved at blive rask, men at hendes jeg-kræft bare lige skulle blive lidt stærkere. Det koster bare lige
0: ja. 6.000 kroner.
1: Kvinden døde en time senere. Det var i 1995, det her. Lige inden hun trak vejret for sidste gang, nåede hun at sige til en veninde, at Uffe var en farlig mand, som folk burde advares imod. Så det sidste, der gik op for hende, var, ja. jeg er blevet snydt af den her mand, og nu dør jeg på grund af det. Jeg mm, altså... er kun blevet snydt, jeg
0: synes faktisk... Du er blevet slået ihjel af den ja, her
1: land. Jamen ja, det er hun jo. Ja. Ikke også? Han har fået hende til at aflyse en operation, som ville have reddet Jeg er med på, det liv. tricky,
0: fordi det, hun kunne have været død alligevel. Det ved man ikke. Nej, nej. Men, men hun fik ikke den, på den det operation, hun det havde behov
1: for. Ja. Og han fik bildet hende ind, hun slet ikke havde kraft. Hun havde bare dogende tarme. Mm-hmm. En læge forsøgte efterfølgende at råbe vagt i gevær, men der kom aldrig en sag ud af det. Og Uffe Håre kunne uhindret fortsætte med sit kvaksalveri og flytte i kollektiv med en flok. Skrøbelige kvinder, der overgav sig til ham totalt. Mm. Blandt andre den spinkle, forsigtige Ellen Johanne Tandrup. En af de andre kvinder, der flyttede ind i M&Kajabo-fællesskabet i håb om at opnå sjælelig fred og mening med livet, var en 30-årig kvinde, der lige var blevet skilt fra sin mand. Med sig havde hun sin 14-årige datter, Christa. Uffe H. blev straks meget optaget af den her pige, og inden længe fik han overbevist moren om, at han var nødt til at overtage opdragelsen af hende. Ja. Hvis pigen skulle udvikle sig til at blive den bedste version af sig selv, så var deres mor-datterbånd nødt til at blive brudt. De var for tætte, moren var for overbeskyttende, og pigen skulle sættes fri, mente Hård. 14 år. På den måde fik han langsomt øh, skilt dem ad, mm. og øh, han fik skubbet hende ud i periferien og fik fuld adgang til lige præcis det, han gerne ville have, den 14-årige pige.
0: Mm.
1: Og da moren her stolede blindt på sin guru, Master Ason, som hun jo havde gået i tapi hos i overvis, gav hun tilladelse til, at 14-årige Krista flyttede ud af deres værelse i villaens underetage og op til ham på første sal, hvor der kun var adgang for særlige disciple. Så hun flyttede altså op til ja. ham, 14 år gammel, ikke? Ja, barn. Ja. Uffe Håre gjorde den 14-årige let på virkelige krister til en af sine slavetøser og indledte et sadomasochistisk forhold til hende. Han oplærte hende i sm 6 og hun underkastede sig totalt. Han havde hende i sin hule hånd. hun følte sig dybt forbundet til ham og var forelsket, og han kunne få hende til hvad som helst. Hun var som forhekset af den her 30 år ældre mand. Og jeg kommer også til at tænke på den der syge Netflix-dokumentar Abducted in Plain yeah. Side, yeah. Hvor en voksen mand også forfører en hel en familie. familie og habser datteren. Ja.
0: Der er nogle ligheder, ikke? Ja, ja. Det er grooming jo, og hun er så nem, 14 år gammel. Ja, ja, både det, at hun er 14 år gammel, men hendes mor har også sagt god for det her. Hendes mor har
1: sagt god for det, og, og, og hun var lidt udsat og skrøbelig i forvejen. Ikke? Og her kommer så den her mand, der giver dig al den opmærksomhed, mm. du måske aldrig selv har fået mm. af din egen familie eller far. Ikke? Ja. Frem til fundet af den mishandlede Ellen Johanne Tandrup i Sektvillagen i Randers, havde Uffe Håre delt billeder og tekster om mnk ordenen på nettet. Sekten havde flere andre navne. Den kaldte sig også blandt andet Livsfællesskabet, Mason, Akademi og Virkegruppen i Uffe H. havde en stribe hemmelige hjemmesider, hvor han stolt beskrev, hvordan han opdrog sine slavetøser, og hvordan lidelse og sex var en nødvendig del af deres udvikling. Han delte også voldsomme billeder, der dokumenterede sadomasochismen, blandt andet fotos af den pur unge Krista. Hmm. Da sagen om sekten begyndte at rulle efter Ellen Johanne Tandrups voldsomme død, var Krista blevet 16 år gammel. Uffe H. at sig og de her afslørende øh, hjemmesider fra nettet, mens politiet efterforskede sagen. Men BT fik alligevel gravet gemte versioner frem. Ikke? Ja, nettet. ligger der for evigt. Ja. En journalist fra avisen konfronterede Kristas mor, der fortsat var medlem af sekten, med billederne af datteren fra hjemmesiden. Billeder, hvor hun var 14 år gammel og halvnøgen, og hvor SM-remedier som pisk og trabuk indgik, Ej. som lå på nettet. Ikke? Det var Uffe der holdt pisken, og krister, der var genstand for hans opmærksomhed. Hun var en af hans slavtøser. Christers mor brød sammen, da hun så de her billeder. Hun valgte efterfølgende at forlade sekten i Hørhaven og vende sin elskede guru ryggen. Det var som om, at det gik op for hende nu hvad der foregik. Ikke fordi, at den kvinde var blevet tæsket ihjel i vel. men fordi hun nu så de her billede af hun gav datteren. simpelthen
0: udtryk for, at det var der, det gik op for hende.
1: Ja, det gjorde hun. Øh, hun fortalte, at hun ikke havde vidst noget som helst om, at Uffe Håre havde taget datteren til sig på den måde. Efter at han havde overtaget opdragelsen af Christa, havde mor og datter næsten ikke haft nogen kontakt, selvom de boede under samme tag. Det var jo det der med, at man ikke ja. måtte gå op på første salen, ikke? Hun sagde sådan her til B.T. Jeg var i chok. Jeg så billederne, men jeg forsøgte ihærdigt at benægte, at det var min egen datter. Men det var det. Det gik op for mig, at jeg i den grad var blevet ført bag lyset. Jeg var blevet narret af Uffe på den mest grusomme måde. Jeg føler, at jeg har svigtet min datter, og jeg har været utrolig knust. Jeg førte hende jo selv ind i det. Jeg overlod hende til Uffe, fordi jeg fik besked på det. Jeg anede intet om alt DSM, og jeg tvivlede jo ikke det mindste på Uffe. Dengang var det min kærlighed til hende, der førte dem sammen. Jeg troede, at han stod for alt det gode. Han havde haft mig i terapi i fem år. Han havde aldrig svigtet mig. I dag er jeg klogere. Jeg har været fuldstændig hjernevasket ligesom min datter. Men jeg skal nok få hende væk. Min kærlighed til Krista skal få hende væk. Da Kristas mor forlod sekten, og jo så ikke fordi et andet medlem var blevet tæsket ihjel, men fordi det gik op for hende, at Uffe Håre havde udnyttet sin magt over Krista, forsøgte hun at få datteren til at tage med sig, men pigen nægtede. Hvor mange år havde hun været hun der? hun insisterede der? på at blive der. Der har hun så været der et par år, jo ikke? Hun har været der i noget tid, ja. ja. Hun, så hun har hun været var der helt længe. underlagt det der. Fuldstændig. Hun ville være hos Uffe Håre. Mm. Hun, hun havde jo ikke set sin mor i lang tid Nej. nærmest heller. Nej.
0: Hun ville slet ikke med. For slet ikke at sige noget om, altså hvis hun så havde nogle dårlige følelser omkring, hvad der skete med hende hos Uffe Håre, så var det jo altså hendes mor, der havde presset hende i den retning, ikke? Så skulle det være hende, hun stolede på nu og gik med. Men altså, hun havde ikke nogen dårlige følelser nej, omkring det Uffe Håre. Hun
1: var fuldstændig. i det. Forhekset, ikke? Ja. Altså, hun var fuldstændig underlagt hans magt, og det er jo så der med det samme, at myndighederne burde være øh, vandret ind i det ja, hus. Ja, ja, hun er ja. 14 år, Vi startede som 14 i det er voldtægt. Startede, Ja, ja, hun er stadig ikke 18 år gammel. Nej. Men altså, hun blev. Hun blev. Ja. Retssagen mod Uffe Hove og et af hans disciple begyndte i Vesterlandsret i Viborg i juni 2002. Den 46-årige åndelige leder var tiltalt for vold med døden til følge, og en 33-årig kvinde og bofælle i sekthuset var tiltalt for at have deltaget. Altså, han medvirket til den her vold. Desuden var de begge to tiltalt for at have efterladt deres offer i hjælpeløs tilstand. Politiet mente, at sektmedlemmernes indledende historie om, at Ellen Johanne Tandrup var kommet forslået hjem, var løgn. Anklagemyndighedens teori var, at det var Uffe Hårde, der havde mishandlet den 50-årige skrøbelige kvinde til døde, med hjælp fra en disciple under en sadistisk seance. Desuden var guruen tiltalt for besiddelse af børneporno og samleje med den 30-årig yngre Krista, da hun var bare 15 år gammel. Ja. Hågen nægtede sig skyldig, men han indrømmede at have slået Ellen Johanne Tandrup. Det havde han dog kun gjort for at tilfredsstille hende seksuelt, sagde Nå, han. så hun havde faktisk selv bedt om det. Ja, ja, det var ikke vold, hun Nej. ville selv. Ja. Men under retssagen kom de frygtelige detaljer om dødsvolden frem, Vidneudsagn og tekniske beviser fortalte en anden historie. Det værelse, som Ellen Johanne Tandrup boede i, var indrettet som et torturkammer. For uden en briks var der anbragt en gabestok, et bur og en stolpe fra guld til loft. Den systematiske afstraffelse begyndte med, at Ellen Johanne Tandrup, fordi hun på en eller anden måde havde trosset sektlederen, blev bagbundet og bundet fast til pælen i værelset. Det fik Håre sine 33-årige kvindelige disciple til at stå for. Hmm. Ellen Johanne Tandrup blev beordret til at lænse forover med hænderne på ryggen, efter der blev hængt et ræb om hendes nakke. I hver ende af ræbet hang der tunge vægtlodder, som hun så skulle bære vægten af i den her foroverbøjede position hvor hun
0: står bundet
1: til hun pælen. Hun har ryggen på, at hun hænderne på ryggen, ikke? Og så ja. har hun de her vægtlodder om halsen. Og er bundet fast til pælen. Ja. Sådan blev hun efterladt i 45 minutter før Ufa Horotrot frem for at foretage den egentlige afstraffelse. I en time, og det her hun har altså lige stået sådan her i 45 ja. minutter. I en time lå han det ene knytnævslag efter det andet ramme den hjælpeløse kvinde i hovedet og på overkroppen, indtil der var blodstænk i hele værelset. Uffe Hård fortalte selv om det i retten. Han forklarede, at han havde stillet sig foran sit offer og gav hende lusinger i ansigtet og slåede hende med knyttet hånd på hovedet og på kroppen i 20 minutter. Hun steppede lidt frem og tilbage, og jeg kunne se på hende, at det var godt. Hun sagde af, og det betød for mig, at det var tilfredsstillende. Der skulle meget til, at hun synes, det gjorde ondt. Hun var sej, sagde H.O. ifølge Stro og Dagblad. <coughs> så det er helt omvendt land, ja. han bor i, ikke? Ja. Hun sagde af, så, så det var dejligt. Ja, ja, hvis det er rigtigt, hvad han siger.
0: Mm. Altså.
1: Da han omsider mente, at det var nok, var Ellen Johanne Tandrup dødeligt kvæstet i hjernen. Og selvom hun var og ude af stand til at gå, bar Uffe H. og hans lydige hjælper den mishandlede kvinde over på briksen i rummet og undlod at kigge til hende i løbet af natten. Mm. Hun blev, som vi ved, jo først fundet død næste morgen. Begge tiltalte må have vidst, at Ellen Johanne Tandrup var slemt medtaget af næsten en time systematisk mishandling, lød det fra anklager Sten Thomsen i retten. Uffe Håre fortalte selv sådan her om deres forhold. Hun tilbad mig. Det var mig, hun ville have som sin hersker. Hun var en slavetøs, der forlangte at blive straffet. Når hun var ulydig, var det et tegn til mig som hendes herre, at hun ønskede en straf. Han fortalte også, at hendes navn i sekten var Slavetøsen Nia. Ekstrabladet skrev, at retslægerådet kom med følgende vurdering af Uffe Hove. Og det er altså ikke så overraskende, det her. Han er sygeligt selvoptaget og ejer ikke skyldfølelse. Han har ikke evnen til at sætte sig ind i andres følelser, føler ingen anger, men har snarere ondt af sig selv. Helst vil han sætte sig selv i det bedste lys. Han er sadist, en psykologisk taktiker, nyder kontrollen og manipulationen af andre. Ikke sindssyg som sådan, men en karakterafvigende psykopat, der frembyder så stor fare og risiko for ny sadistisk magtanvendelse, at forvaring er påkrævet. Wow, yeah. den er heftig. Den er hæftig. Så retslægerådet anbefalede altså tidsubestemt forvaring på grund af den tiltaltes farlighed, og det var også det, anklageren gik efter. Okay. Men Uffe Hors forsvarsadvokat Hans Kjellund forsøgte ihærdigt at tegne et andet billede af sin klient og håbede altså på en almindelig tidsbestemt fængselsstraf. Der er ingen nyreligiøs mystik ved MNK-ordnens bofællesskaber, sagde han i retten. Min klient er ingen kultleder eller guru i det ukulte, som pressen påstår, men en kristen mand, sagde han i retten. Mm-hmm. En kristen mand. Mm-hmm. Så det var ligesom hans forsvar. Men prøv at høre, vi har altså med en, med en kristen mand at gøre, ikke? Nå, jamen, det gør
0: jo det hele meget bedre.
1: Ja, ja. Han påpegede, at du Hove havde været til stor hjælp for mange mennesker i personlig krise, og at Ellen Johanne Tandrup meget vel kunne have givet en stiltigende accept af afstraffelsen. Nå, en stiltigende accept. Ja, ja, accept. sådan en. Du ved ikke, hvor ja. man ikke siger det, men man, man, man mener faktisk, tror bare. Ja. ja. SM var almindeligt i villaen. Det var nærmest et vilkår, og hun kendte jo rutinerne og dagligdagen som sektmedlem. Hun havde været med siden begyndelsen. Det kvindelige disciples forsvar understregede også, at det, der var foregået i huset, lå inden for rammerne af en normal SM-seance. Hvad det så er. Det er altså åbenbart, at man bliver tæsket ihjel. Det, det ligger inden for rammerne. Okay. Mente hun så Hvem ikke? har defineret rammerne
0: for en normal SM-seance? Ja, Denne
1: her forsvar vurderede i hvert fald, at det var almindeligt, det der foregik her. Og, og sådan er SM. Når folk de dør i deres seng om natten? Ja, det er svært at forstå. Hendes klient, der jo var tiltalt for medvirken til dødsvold, kunne ikke have forudset, hvad der ville ske. Hun adelød bare ordre uden at stille spørgsmål, og det var hendes rolle, og for hende helt naturligt. Men det mente anklageren var en helt forfejlet opfattelse. Det gjorde hende til medskyldig at hun på intet tidspunkt havde forsøgt at hjælpe Ellen Johanne Tandrup, selvom slagene regnede ned over hende, og der tydeligvis var tale om rå vold. Heller ikke bagefter gjorde hun noget forsøg på at hjælpe den forkommende kvinde. At Ellen Johanne Tandrup skulle have givet samtykke til volden, troede anklager Sten Thomsen heller ikke på. Det var dødsens alvor. Han forklædte den rå og brutale afstraffelse som en sm lej hun selv havde ønsket. Men det passer ikke. Hun var en skrøbelig person, der i denne her ydmygende tilstand umuligt kunne være for sig. Og det vidste han, sagde Thomsen i retten og tilføjet at Uffe H. var et menneske, der udnyttede og undertrykte sine omgivelser på det groveste. Dommen faldt den 27. juni 2002. Uffe H. blev kendt skyldig i samtlige anklagepunkter. Han gav lettet sin forsvar et stort kram, da han hørte, hvad straffen var. Åh oh, nej. Ja,
0: han blev idømt syv års fængsel. Okay. Mm-hmm. Men tiltalen var jo så også bare ja. en citationstegn. Dødsvold, ikke? Ja. Vold med
1: døden selvfølgelig, ja. Og, og så, han fik altså så ikke denne her tidsubestemte indespæring øh, blandt andre psykopater, som han havde frygtet. Mm. Mm. Øh, syv års fængsel. Hans 33-årige hjælper blev idømt to års fængsel for medvirken. Men straf på syv års fængsel havde Uffe Hård allerede udsigt til at blive prøveløsladt tre år og otte måneder senere. Så friheden var altså næsten til at tage og føle på, selvom mm-hmm. den egentlige afsoning ikke engang var gået i gang endnu. Ja. Ja. Selvom retssagen fik et punktum, så var historien om sekskulten fra Randers ikke slut. Den unge Christa blev tvangsfjernet fra sekten i forbindelse med fængslingen af Uffe Hove. Men fem måneder efter retssagen stak hun af fra pædagogerne på sit nye opholdssted. Det havde hun gjort før, men denne her gang skjulte hun sig godt. Hun var på flugt fra myndighederne i månedsvis. 17-årige Christa blev først fundet efter et halvt år. Hun gemte sig hos Uffe Hors sekt, som han stadig styrede fra fængslet. Ja. De var flyttet til landsbyen Gjerlev nord for Randers, og det var en for hun, der snusede sig frem til pigen, som var gemt bag nogle bræder i en hemmelig skunk i huset. Åh, oh, en hemmelig skunk. Mm-hmm, de havde en hemmelig skunk. Fire sektmedlemmer blev idømt øh, op til 40 dages fængsel for at have gemt Christa i huset, og hun blev overdraget til de sociale myndigheder igen. I januar 2004 fyldte hun 18 år, så kunne hun jo gøre, hvad hun ville. Ja. Og da Uffe Hårg måneden efter var på ledsaget udgang fra fængslet i få timer, blev de gift med hinanden på Aarhus Rådhus. Han var 30 år ældre end henne, ikke? Uffe Hård fortsatte med at kontrollere sin disciple øh, inden for fængslet og søgte om prøveløsladelse, så snart det var muligt, men han blev afvist hver gang. Fem af hans tilhængere skrev til myndighederne for at protestere, men det gjorde ingen forskel. Til gengæld fik han jo så jævnligt lov til at komme på udgang, og han tilbragte selvfølgelig sin frihed med sin unge hustru og de andre sektmedlemmer. Hvad der for alvor var uhyggeligt, som om denne her overlange magt over Krista ikke var nok, var, at det kom frem, at Uffe H. havde travlt med at hjernevaske en ny 14-årig pige inden fra fængslet. En pige, som var datter af et sektmedlem, og som havde været med i fællesskabet omkring Uffe H. siden hun var 11 år gammel. Og nu ja. gik han så i gang med at opdrage ja. hende til at blive... En af hans slavetøser. Og nu er Christa
0: også snart blevet for gammel,
1: ikke? ordnen lavede igen hjemmesider, der blev oprettet og drevet af Krista Og i den sidste tid af Uffe Hors fængselsophold blev de blandt andet brugt til at dele udfordrende billeder af Krista og den nye 14-årige pige. Med det formål at glæde deres åndelige idol, så kunne han ligesom nyde det fra indtil han kom ud. Ja. Aarhus Kommune reagerede prompte på de her chokerende historier om seklederens pure unge harem, og den 14-årige pige blev tvangsfjernet og kom i pleje. Det skulle ikke gå hende, ligesom det var gået krister. Mm. Altså de vidste, at de havde begået en fejl med Christa, ikke, ja. Ved ikke at bryde ind tidligere, så var hun jo totalt i hans øhm, da, ja. magte. Men hvis de kunne få hende herud hurtigt nok, så kunne de måske hun nå at hjælpe har jo så altså også allerede været der i tre år, ikke? Det er rigtigt, ja. De her hjemmesider var jo så også en kanal til omverdenen, som flittigt blev brugt til at belyse de uretfærdigheder, som Uffe Håre mente, at han var offer for. Han havde været udsat for et justitsmord, skrev han. Okay. Det skrev han faktisk en hel bog om, ja. som lå på hjemmesiden. Han mente også, at medierne fordragede virkeligheden, og sektmedlemmerne spædede til med tekster om, hvor dejlig og fin en mand Uffe Håre var. Men... Randers Amtsavis beskrivelser af, hvordan Uwe Håre styrede sekten inden for fængslet, fortalte en anden historie. Når han var på ledsaget udgang, lå han i sengen det meste af weekenden og blev opvaret af sine ivrige følger. Når han tænkte geniale tanker, der for det meste var vulapyk af så skulle Christa lytte og skrive hans ord ind på hjemmesiden. Okay. Så der var bare så mange tekster, der slet ikke Hvad gav det han. Fuldstændig. Ja. han synes jo selv, han var brilliant, ikke? Ja, det gav mening. Der var altid alkohol og mad klar til ham, og han blev kaldt for papper af sektmedlemmerne. Og også økonomisk stod de på hovedet for deres hersker. Han fik foræret biler og guldkæder af de her kvinder i sekten. Mens han sad inde, blev han i øvrigt også fascineret af rockermiljøet. Han har jo fået en masse nye bekendtskaber, ikke? Så han stiftede en motorcykelklub med navnet Santa FMC. Okay. skulle han også lige have en ja. ja. Den 19. oktober 2008 blev den nu 52-årige Uffe Hove løsladt fra statsfængslet i Nørresnede, efter at have afsonet hele sin straf. Han fik ikke lov at komme ud før tid. Nej, det er jo også bemærkelsesværdigt. Ja, det er det. Nu var han så en fri mand og kunne bo med sin unge hustru Christa, som han var, han var dømt for at have haft sex med hende, da hun var 15 år gammel. Ikke? Ja og være i besiddelse af børnepornografi med yeah. hende. Og nu skulle de så bo sammen, og de var yeah. allerede blevet gift, ikke? Og så kunne han jo så drive sin sekt videre fra sin 70 kvadratmeter store lejlighed i Skybyparken i Aarhus. Okay. Han nåede at være fri i lidt under tre år. Den 19. april 2011 døde han af kredsløbsforstyrrelser mm. i sin og Kristers lejlighed, 55 år gammel. Så det var år. Det endelige punktum. Og hvis han ikke var død der, så var han sikkert stadig i gang med alt muligt Var
0: det ikke? så det endelige punktum også fra, fra sigten? Og På det her tidspunkt, hvor han døde, der var det tyndet gevaldigt ud. Okay, ja. i rækkerne. Det var ja. det. Ja. Det var da ærgerligt, at han ikke hele sin, kredsløs, sin egen sygdom. Ja. Det kunne han så ikke. Nej. For at fortælle
1: om sekskulten fra Randers, har jeg især haft fat i BT og Ekstrabladet, som jo virkelig dækkede denne her sag intensivt. Det samme gjorde lokalmedierne Randers, Amtsavis
0: og Dagbladet Stroer, og derudover har jeg haft fat i Aarhus Stiftstidene og Jyllandsposten. Men det er også en af de sager, hvor ordet spektakulært kan komme til sin ret, ikke? Jo. Det,
1: altså, det blev beskrevet dengang som, øh, som noget helt særligt i dansk retshistorie, og noget, der ikke ville blive glemt. Altså, det her med en sexkult i Randers, mm. det var jo ikke noget, man, man hørte om. Og så, at det endte med et drab på den måde, ikke? Yeah. altså endte med dødsvold, yeah. altså, som var så grusom, ikke? Yeah. og at han var så virkelighedsfjern samtidig, ikke og yeah. blev ved med at drive de her hjemmesider, hvor han... Mm. Skrev alt muligt. Ikke? Det så der var... blev også ved med at blive... Der var også hele tiden stof. Der var hele tiden noget at skrive om. Også fordi hele den her jagt af krister efterfølgende træk jo også ud.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, så, så døde han jo så forholdsvis mm. tidligt. Hvilket liv lever man videre, når man har været medlem af sådan en kult der, ikke? Og har levet med voldsomt skadende SM og er blevet groomet, siden man var en lille pige. Og... Mm. Eller en kvinde, eller, altså jeg tænker egentlig på dem alle sammen. Hvordan øh, træder man ja. så ligesom ud af det, og så tænker man, fint, jeg får et job og en lejlighed i Randers, og nu lever jeg mit liv.
1: Jeg tror, der skal noget intensiv behandling til, før man måske indser, hvad der egentlig er foregået. Mm. Og hvis man ikke får den hjælp, familie fordi man ikke tager den og ikke mm. vil have det, så fortsætter man måske over i noget andet, der ja. ligner det. Fordi ja. at man øh, måske er blevet lidt afhængig af at afgive kontrol på den der måde, ikke? Ja. Øh, altså at lade nogle andre tasser ja, ja. øh, af det hele. Ikke? Ja. men Og det var, det var på alle måder en klassisk sekt. Han øh, isolerede dem ja, ja. fra deres omgivelser totalt. Ja. Ikke? Ja. Det var kun ham, der betød mm. noget. Og han følte sig jo så magtfuld i det her. Ja, ja. Han har ja. følt sig som Gud. Ja. Det er så
0: fascinerende. Det er det bare.
1: Ja. Han er jo virkelig en farlig person, fordi han har det sind, eller den psykiske... Han er sammensat på en måde, som gør, at han øh, ikke føler skyld. Han har et med ego. Mm. Han kan godt lide at blive tilbedt mm. og have magt. Og hvis han så pludselig opdager Guds... Altså han har jo opdaget i sin naturlægeklinik, ikke? Jo, jo. Hvad han egentlig har kunne
0: overbevise de her kvinder om, så er det jo bare langsomt udviklet. Men det er måske sig. også det, jeg synes er vildt, ikke? Altså fordi der er jo ligesom ikke rigtigt, du kan ikke gå i kultlederskole, vel? Altså få en uddannelse Nej. i, hvordan starter jeg en kult med lojale følgere? Ja. Han har jo fandme fået overbevist sig selv om ja, ja. de her ting. Ikke? Han har jo også flyttet sig fra et sted til et andet.
1: Ja, ja. Han har jo startet med at tage en naturlægeuddannelse ja. i Tyskland, ikke? Og så har han haft ja. sin klinik. Og så han fundet ja. ud af, at alle de her sårbare kvinder, der kommer til mig, dem kan jeg faktisk få ret meget ud af. Ikke?
0: Ja. ja, hvad var der sket, hvis han havde levet længere? ikke, Så var det jo bare fortsat Ja, og hun blev steder, groomed, og alle de her
1: mennesker blev hjernevasket, ja. og ja, det kunne være interessant at høre, hvordan det siden er gået dem. Mm. Det kunne det.
0: Ja. Ja. Nå, det
1: var vildt, at du øh, gravede den frem. Ja, og sagtens, jo den hun, Johanne Tandrup, ja. ikke, også, som, ja. som, jo egentlig som jo også var ude. Vældig øh, kvinde, som altså både var hjælpepræst og gymnasielærer, ikke? Mm. og så øh, er
0: hun lidt søgende spirituelt og render ind i denne her mand ikke, af ja. alle. Ja, det er fandme trist. Vildt nok, men altså, jeg genkendte den jo på hans navn, og kan jo sagtens huske alt der stuhaj, der var, men overhovedet ikke nogen af detaljerne, ja. og faktisk overrasket over, hvor organiseret det lyder, ikke? Altså, ja. og hvor stort det lyder. Det er ikke bare ham og en anden kvinde, som har tæsket Ellen, vel? Nej, nej, det
1: er jo et, et helt lille samfund, de har ja. haft derinde, ikke? Wow. Men hvad der så skete?
0: Altså, det jo, det jo er jo lidt af et mysterie. Vi ved, at hun skulle straffes. Altså hvad med det her værelse, som hun blev tæsket i, og du beskriver, hvordan. Altså, der har flået blod alle steder. Kunne politiet ikke finde de spor? Det altså, var jo, de jo men, rent, eller? Nej, nej, men det var jo netop det, de
1: fandt. Nå, og det var okay. så også, også derfor, at de blev anholdt dagen ja. efter, ikke? Okay. De har jo været inde i huset for, og Så har sæk fortalt den her historie, men det har de jo ikke troet på. De nej, han har anholdt. Hun samme, ligger bare ikke?
0: inde på sit værelse. Undskyld mig, om det her ligner en. Dungeon. Ja, nemlig. Så... Nå, men de
1: havde øh, gemt nogle af tingene væk. Altså de her øh, vægtlodder øh, her, de øh, var blevet skjult ude i garagen, og dem blev der fundet blodspor på og okay. sådan noget. Ja.
0: Vildt, vildt. Ja, det ja. er det bare.
1: Og jeg, gad, jeg, jeg vil sær gerne høre, hvad, hvordan det gik Christer. Ja. For på en eller anden måde kan man jo sige, at hun blev befriet, da han døde. Ikke? Men ja, jeg ved det er ikke, jo om, nok ikke sådan, hun selv, selv, har selv har tænkt på det. det. Nej. Det kan være, hun gør det nu. Måske. Ja. Hvem ved? Mm-hmm. Vi skal til nogle anbefalinger, men men først
0: skal vi lige noget lidt andet, ikke? Jo, og det havde vi i hvert fald lovet, så det må vi jo hellere gøre. Ja, holde vores løfte. Ja, det bliver ikke en en fuld version af noget mørke awards. Vi gør det på en anden måde i år, sikkert på en tredje måde næste år. Men det der er pointen er jo selvfølgelig, at vi lige skal
1: igennem, hvad vi virkelig nød at se i 2020. Ja. Og, øh, og jeg vil, true crime. Ja, og jeg vil sige det at gå igennem mulighederne. Ejmen, det har jo været så svært at vælge. Ja, helt vildt. Det vi kunne det vælge, sagde ville kunne du.
0: vælge mange andre. Ja, ja men jeg synes det var det var svært at begrænse til tre. Det var ja. jo ikke svært at finde en masse. Nej, ikke. rigtig meget, vel? Det er jo det der er ja. blevet udgivet så meget sidste år. Ja, men vi har jo simpelthen valgt vores egen top tre, det bedste true crime ja. i år. Vi har ikke øh, ligesom har ikke samkørt, koordineret. koordineret det, så det går bare være, at vi har valgt de samme tre. Nej, det tror jeg ikke, fordi den liste af muligheder var så lang, at det ville
1: være øh, vildt hvis vi havde okay. valgt de samme tre. Ja. men det er Jeg de... tror det
0: heller ikke. Der er en af dem, hvor jeg tænker, der må vi alt måske to. Og så er der kun en tilbage. <laughs> Fedt. Hvad siger du til at øh, starte med tredje pladsen? Nej, du skal starte. Jeg tænker, skal starte. Med ja, med for nu har jeg lige fortalt den okay. længste historie her. Ja. Og øh, jeg var jo lidt i tvivl om den, ikke? Og det er, fordi der blev udgivet så meget. Jeg skal også lige sige, at vi satte jo også den regel op for os selv, at det skal være noget, der var udgivet i 2020, ikke? Ikke bare, hvad vi så og synes var bedst i 2020. Nej, nej, det er nej. klart. Jeg landede på Forgotten Women of Juarez. Okay. Det er min, min tredje plads. iHeart Radio laver fantastiske podcasts, og Det her er altså en af dem. Grænsebyen juarez der er der hundredvis af kvinder, der er forsvundet. Mange findes dræbt, kasseret som affald, med mærkelige symboler skåret i huden. Og øh, det er så det, den her podcast handler om. at det seriemordere? Er det, mm-hmm. seriemorder, det organsmuglere, En satanisk kult?
1: Hvad sker der med de her kvinder, der forsvinder? Den har
0: ligesom bare det hele. Ikke? Brutalitet, mm-hmm. mystik, korruption, socialrealisme. Ja. Yeah. Det er min tre. Det er
1: din tredje plads. Ja.
0: Jamen, jeg tænker, at vi tager hele din top 3 for 2020. Nå, så tror jeg, at min anden plads går til American Murder, The Family Next Door. Ja. Du vil overhovedet ikke afsløre noget. ikke, du? ikke afsløre Nej, okay. Okay. <laughs> Men Æh, rigtig godt yeah. valg. Ja. Den er jo bare fantastisk glæde, ikke? Jo. Det her med, at man føler, at man også hører fra ofret via øh, hendes hjemmevideoer, det er vildt. Men så er det også bare den mest sindssyge sag, som bliver oprullet ja, ja. Øh, i den her øh, dokumentar, ikke?
1: Jo, og jeg, jeg vil sige, at altså, de senere år er det nok en af de sager i USA, der har optaget flest mennesker. Mm. Altså, der, jeg, er jo, jeg er jo blevet medlem af alle mulige grupper ja. med folk, der har teorier om,
0: øh, hvorfor ja. han gjorde det. Ikke? Fordi det er bare et mysterium. Øh, men sådan øh, uden at spoile, der kan jo være nogen, der sidder og ikke har set den endnu. Så handler den om en ung kvinde og hendes to børn, der forsvandt sporløst. Og en tilsyneladende fortvivlet mand bad indgående om at få sin familie tilbage uskadt. Og så begynder den ene chokerende opdagelse efter den anden at se dagens lys. Så hvis man ikke har fået set den så.
1: American Murder, det er de ja. nummer to. Den American synes, Murder den, the Family, next door ja. Second best. Ja.
0: Ja. Så vil jeg jo rigtig gerne give førstepladsen til vores egen ind i mørket. <laughs> yeah, æm, er TV. Ja, vores egen tv-produktion. Jeg synes bare, det har været så stor en oplevelse at lave det. Jeg synes, det er blevet så godt. Det er et fantastisk produktionshold fra Pipeline Production, som har, øh, som vi har lavet den med, yeah. og Sebastian Rikkelsen, Og det har bare været en fantastisk rejse. Men det vil nok være lige lidt meget ananas i egen juice at sige, vores <laughs> ja. bedste... Og det er totalt
1: objektivt. <laughs> ja, helt klart. <laughs> ja. Det er
0: den bare... Så jeg har en anden øh, førsteplads. Mm. Og det er I'll Be Gone in the Dark, mm. dokumentarserie 6, afsnit øh, om The Golden State Killer. Yeah. Øh, den er baseret på Michelle McNamara's helt fenomenale bog af samme navn. Og øh, her følger man simpelthen hende øh, langsomt synke ned i den her årtier lange efterforskning, yeah. som på det tidspunkt, hun skrev bogen, endnu ikke havde ført til en opklaring.
1: Og prøv at høre her. Vi har talt om hendes bog. Vi har talt om <laughs> filmen. Vi har talt om uh, ham. Vi har talt om det hele. Vi så jeg, så jeg hele. tror, at alle ved, hvad det handler om. Ja. Og uh, den kan jeg godt forstå, at du
0: har valgt. Den er på HBO.
1: Jeg elsker din top tre, fordi ja. øhm, det er også mine favoritter, men min så er helt anderledes ud. Er det rigtigt? For jeg det er lidt sjovt.
0: Ja. <laughs> <så lad>
1: <laughs> jeg har sådan nødt til så at have nogle bobler med også. Men det kan vi Nej, lige tage det må bagefter. Man ikke. Det ved godt, man ikke må. Jeg vil bare lige sige, hvad der konkurrerer. Okay,
0: nummer tre.
1: Nummer tre er The Innocence Files på Netflix. Okay. Ja, nej, men det er jo ikke underligt, fordi kan du ikke ah, huske, nej, hvor begejstrede jeg var? Ja, ja, det er jeg, godt. Jeg sagde faktisk, at den, dengang sagde jeg, synes det var den vigtigste anbefaling, vi, har, vi nogensinde var kommet med. Okay. Altså The Innocence Files strækker sig jo over ni afsnit på Netflix og handler om kampen for at få uskyldigt fængslet amerikanere løsladt. Ja. Du så jo også det hele ja, efter ja, at have anbefalet ja, 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 det, og du ja, var ja, jo også sådan, ja, wow. Ja. Så det der med de her mænd, der har siddet indespærret i 100 år for forbrydelser, de ikke har begået. Ikke? Ja. Det er jo så frygteligt. Jeg anbefalede den tilbage i episode 102, så hvis man vil høre den lange version af, hvad den handler om, så kan man jo lige gå tilbage og lytte mm. til den episode. Eller man kan se den. Man kan bare gå i gang med at se mm. den. Men jeg kan i hvert fald bare huske, at jeg var helt opslugt. Den er både flot lavet, den giver et spændende indblik, og så er den bare sindssygt vigtig, fordi den udstiller alle de her grimme fejl og mangler i det amerikanske retssystem. Så jeg synes, den fortjener en tredjeplads. Mm. Selvom jeg vil sige, at der var mange ombud Contenters. til tredjepladsen. pladsen. Ja. Ja. Nummer to er tilståelsen på tv2. Ja. Ja, og den kan jo ses på, øh, på tv2 Play nu. Ja. Vi dedikerede et helt særligt til denne her øh, dokumentarserie. Udsendelsen handler om Erik Solbakke, der i 86 blev dømt for at have påsat 27 pyromanbrænde, der kostede to personer livet, en sovende kvinde og en brandmand. Og i januar 1989 blev han så dømt for at have sat ild til Hotel Hafnija i Indre København i 1973. Uh, altså han blev dømt i 1989, men branden blev påsat i 1973, og det var altså en brand, der kostede 35 personer livet. Mm. Fem af dem var børn. Og så blev han også dømt for at have slået en 15-årig pige i hjælp på Fane i 1980. Annette Møller Thomsen blev dræbt, mens hun solbadede på stranden, hun var blevet slået i hovedet med en mursten flere gange. Hun var blevet kvalt, og hun blev fundet død af sin far. Ja. Så helt horribelt, ikke? Og det var sket, på højlyst dag. Solbakke, der jo var øh, mentalt udfordret, mm-hmm. tilstod det hele og blev dømt for at have dræbt i alt 38 personer. Og det gjorde ham jo så kendt som Danmarks historiens største massemorder. Men spørgsmålet er, om det så overhovedet er ham, der står bag alt ja. det her. Det er først nu man sætter spørgsmålstegn ved det ikke, ja. og det er så det der blev undersøgt i tilståelsen. Den så tvivl om hans skyld, og øhm, det hele efterforskningen og alt ikke. Og det er bare utroligt og forfærdeligt at forestille sig, at en mand måske er blevet uskyldigt dømt ikke. Og derfor er det jo så vigtigt, at sandheden kommer frem, og derfor fortjener denne her mm. dokumentarsage en anden plads.
0: Ja, det gør den altså. Ja. Altså også. Også. Ja.
1: Men det er også derfor, jeg siger, at det er godt, at vi har tre, fordi kan ja. er ligesom at have sex, ikke? Jo, jo, jo. <laughs> ja, ja
0: men den er plads. også vild. Og nu går vi jo sådan lidt og tænker, hvad sker der med den her anmodning, hans søster har indgivet om at få den op, sagen op i den særlige klageret, ikke? Ja. Øhm, så man kan sige, at det, der er jo kommet ud af tilståelsen allerede. Der er ikke nogen afgørelse på, ja, det men, men jeg synes,
1: der er for meget stillhed omkring det. Jeg har gået og tænkt ja. på, hvorfor er der så stille? Vi kan ikke bare ignorere det her. Nej. Hvis en mand reelt, er blevet skyldig dømt for at slå 38 personer ihjel, så er der jo ikke nogen mordere, en eller flere, der går på, rundt på fri ja. fod, ikke ja. også? Ja. Eller har gjort. Mm. Men endnu værre, denne her mand døde skyldig og var ja. stemplet som masse morder ja, og et ja, uhyre, ja. ikke? Rigtig god tur. Ja. Det vil jeg sige. Kan du gætte min etter? Hvis jeg nu, er det nogen af mine? Nej, det er det ikke. Nej. <laughs> kan du? Det, det tror jeg lige snart, ah, Nej, det. Ja, så ja. Så for, siger, hvad, det, det hvorfor, sådan, hvorfor tænkte jeg ikke på nå, den selv? Nej, men den vil du aldrig selv vælge. Nå, okay. Men du vil være sådan, nå, okay, okay. så følger du valgt det. Ja, hvad er Nummer et behøver ingen introduktion. Nummer et fra 2020 er Tiger King.
0: Ja, Selvfølgelig, ikke? Selvfølgelig. Den
1: tog verden med storm, den landet som en bombe midt under den første nedlukning tilbage i marts, og har nærmest opnået kultstatus. Altså, persongalleriet i den her ja. serie er så opsigtsvækkende, at det næsten virker som satire. Ikke? De medvirkende er blevet verdensstjerner, der er et eller andet sådan helt vanvittigt dragende over det her univers, det der redneck-liv, tilsat penge og ville dyr og mor og masser af drama, det gjorde,
0: at hele verden bare sad klistret til skærmen. Mm, yeah, inklusive og jeg kunne, ja, inklusiv dig. Det fleste. Jeg Ingen. kunne godt lige have tænkt mig om, bare lige brugt et sekund, så havde jeg nok godt lige kunne finde den frem, at du ville uh, vælge uh, yeah. den. Men
1: jeg synes altså, den fortjener en førsteplads, fordi det bare er den produktion, der står tilbage som den vildeste, og, og det folk husker, når man gør årsregnskabet op.
0: Er det det? Mit system 100.
1: afviser den jo. <laughs> jeg det fuldstændig.
0: Men ja. den får altså mine etter. Øh, Men det er synes, også godt øh... nok. Altså, der er mange andre grunde til, at ja. den skal med på sådan en liste, som ja. du også har nævnt her. Ja. Altså det her med, at verden jo stoppede op, og der mm. er stadigvæk memes, der kommer frem med Carol Baskin. Ikke? Så til dels giver jeg den også
1: førstepladsen, ja. fordi at den altså, har opnået det, den har mm. opnået, som jo er helt uhørt. Ikke? Ja. ja,
0: ja, ja,
1: ja. Jeg tror, Kim Kardashian var klædt ud som Carol Baskin
0: til Halloween. Wow. altså. Men det er da lidt øh, sjovt, at vi har tre forskellige. Det er da fedt. Dine bobler, du vil gerne. Jeg,
1: vil gerne bare lige, jeg smider bare lige en hel masse ud, okay, 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 okay. Øh, som, som jo ikke er kommet med på listen, ja. men som virkelig også bare lige fortjener et, et lille shout-out. Mm-hmm. Ikke? Selvfølgelig ind i mørket. Dirty John, The Betty Broderick Story på Netflix. Mm-hmm. Den var jeg så tæt på at give tredjepladsen. Jeg var så opslugt af den. Jeg synes, den ja. var så fed, og jeg synes faktisk ikke, den har fået nok opmærksomhed i år. Nej. Se den på Netflix. Det er jo så en, øhm, en serie med skuespillere, og man, man rekonstruerer og dramatiserer mm. hændelserne, men det er altså baseret på virkelige mm. hændelser. Trial by Media på Netflix var jeg også helt vild med. God, den Ja, hurt. den var altså så god. Ja. Unsolved Mysteries på Netflix, som der rigtig er to god, sæsoner af, også, også rigtig god. Ikke? Og I'll Be Gone in the Dark har jeg også skrevet på. Ikke? Og så er der øh, et par danske, de hemmelige optagelser med Peter Madsen på mm. Discovery+. Plus opsigtsvækkende, mm-hmm. og så uh, Scandinavian Star på DR. Yeah. Kæmpe produktion, som altså også fortjener yeah. at blive nævnt, ikke?
0: Jo, men altså, det er jo også vildt, og det kommer ud, det her gode yeah. indhold, hurtigere og hurtigere, og hurtigere, og hurtigere. Det kommer mere og mere hurtigere. af det, ikke? 20 ja. <laughs> 2020, true crime år.
1: Og jeg tænker, at vi lige, øh, ja, og det, men det var 19 også, mm, ja. ikke også? Der ja. lavede vi mørke awards der havde forskellige ja, 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 ja. kategorier og ja. sådan noget.
0: Talte stemmer i timevis. Ja.
1: <laughs> jeg kan meget bedre lide det her, ja, ja, faktisk. Det fint. Jeg vælger bare. vi bare. <laughs> men jeg tænker, vi lægger det ud og øh, lige deler, hvad vores top tre er hver især, og så kan folk ja. jo også komme med deres top 3. Meget kan gerne. Kan vi bliver klogere? Ja. Lad mig høre... Hvilken anbefaling der er
0: din første i 2021. 2021 Hør, så du jo den der meme, som var, at på engelsk, så er 2021 jo det hedder jo 2021. Altså 2020 vandt. Ej, jeg ja. <laughs> er sådan lidt over, nej, det var et færd lidt år, ikke 2021, ja, ja det gjorde. Nå. 2021 første anbefaling, jeg har brugt tid i min juleferie på The Ripper. På Netflix. Ja, det har jeg ja. altså også. Ej, jeg synes, den var fed. Ja, det er en miniserie i fire dele, som øh, går både til ferie og hverdag, så det er bare om at komme i gang. Da Wilma McCann blev myrdet få meter fra sit hjem den 30. oktober 1976 i Leeds i England, mm. var alle chokeret. Frygteligt, at en kvinde var blevet slået ihjel på brutal vis, men Wilma var måske en noget løsagtig kvinde, som vidst nok tjente penge på sexarbejde, for at forsørge sine børn. Så øh, det var jo en erhvervsrisiko. Det var ligesom det, der kom ud, ja, ikke?
1: det var lidt sådan, stemningen var,
0: ikke? Og der ja. var ikke så mange,
1: der noterede sig det.
0: Medierne var ikke overvældende interesserede. Nej. Politiet arbejdede på sagen, men der var jo også meget andet vigtigt at tage sig til, ikke? De kaldte
1: den slags for et fish and chips morder fordi ja. at næste dag så blev avisen, som det mor blev beskrevet i, brugt som ja. fish-and-chips-holder,
0: Flere kvinde lige dukkede op, men først, da en såkaldt uskyldig ung 16-årig kvinde blev fundet myrdet, der fandt offentligheden, medierne og politiet frygt og prioritering frem. Ja. En mor der var på spil. Nej, øhm, det var bare er, lige nødt til at kommentere, ikke? Det er, der
1: med, at ej, hvor er det forfærdeligt nu, der er en uskyldig en pige. En En uskyldig pige er blevet myrdet. ja er den samme som de andre, men først nu går det ud over en uskyldig, ja.
0: altså, så, så sexarbejderne var ikke uskyldige. Arh, men jeg har forstå. lyst til at gå virkelig langt ind i det der, og hvordan ja. det bliver. men det er bare lavet super fedt i dokumentaren. Ja. Ikke? Men det er jo også beskrevet så fint, hvordan at, øh, så spreder frygten sig ligesom til den generelle befolkning, fordi ja. gud nej, nu er det egentlig som mig. Nu er det nu er det uskyldig, også, ja. nu er det ikke en ja, ja. sexarbejder. Ja. Nej. Før kunne jeg ligesom sige, at det kommer ikke til at ske for mig, for jeg er ja, ja. ikke
1: sexarbejder. Og politiet ja. var jo, var, gik jo forrest, med den, med den retorik, ikke, fordi mm-hmm. de var jo ude og sige, at det her er faktisk bare en det er bare en mand, der hader prostitution. Ja. Altså det var næsten lige før, at han, han gjorde ud. gaderne en tjeneste. Ja. Ikke? Han hader bare prostitution.
0: Ja. Ej, der er nogen, øh, Nej, øh, han hader kvinder. Ja, han hader
1: ja. kvinder. Ja.
0: Så <laughs> ja. blev jo så kaldt The Yorkshire Ripper. Yeah. Som Jack the Ripper, så dræbte han jo i høj grad sexarbejder mente man, og metoden var voldsom overkill og utallig knivstik, mm. øh, ligesom Jack the Ripper. Dokumentaren dækker morerne på 13 kvinder, øh, der fandt sted i West Yorkshire og Manchester mellem 1975 og 1980. Og der er jo så en detaljeret gennemgang af sagerne og efterforskningen med interviews fra dengang. Synes jeg er så fascinerende, de her tidsbilleder. Ja, det er og det bare. så er der nutidige samtaler med de politimænd, der beskæftigede sig med sagerne, da det skete. Ja. Øh, og og jamen, mange andre involverede. Og øh, jeg tror faktisk, der er mange, der ikke kan huske, hvordan det her sluttede. Så jeg synes måske mm. ikke, at vi skal spoilere men ikke. Men vi kan
1: da i hvert fald sige, at han jo også begyndte at lege med politiet. Han ja, nød ja. den her opmærksomhed. Han og... handlede ja. ikke
0: Har Aha, I ikke fange mig. Og så er der jo også den her utrolig interessante sideløbende historie, som jo går på alt det her med kvindesyn og også hvilken effekt det havde på den her kvindefrigørelse, som var i gang og sådan noget, ikke? Og mm. der er jeg jo bare... Det er jeg lidt en sokker for, det der, ikke? Det synes jeg
1: også var et rigtig spændende spor. At sætte
0: alle de her forfærdelige drab ja. i et tidsperspektiv, og ja. man også i et samfundsudviklingsperspektiv, også ja. inden for kønsroller og sådan nogle ting. Og jeg, det ja. lyder måske lidt nørdet, men det, Nej. det, du, øh, det, bare, det er og... vildt
1: interessant at ja. se, øh, hvor langt vi faktisk er kommet, fordi mm-hmm. det kvindesyn, der er blevet givet udtryk for, da de her drab først helt begyndte at ske, er, er,
0: er, er helt langt ja. ude. Ja. Så rigtig god anbefaling. Spændende interviews også med kvinder, som forsøgte at blive reporter mm-hmm. dengang, og også ville være efterforskere og være i politiet og sådan noget, ja. og hvordan deres oplevelse var af at prøve at komme til ord.
1: Ja. Og kvinder, der de ikke, ikke? turde fortælle, at de var f- faktisk var blevet angrebet ja, af ja. denne her sagmord, der For man havde overlevet angrebet,
0: angreb jo kun seksarbejde. Ja, ja,
1: så ville de blive sat i bås som ja. sådan nogle øh, klamme kvinder. ikke? Ja. stor, stor anbefaling ja. herfra. Ja, absolut. Jeg har taget en dokumentarserie med fra DR, som vi også har fået en del tip om under vores mm-hmm. juleferie, og som mange nok allerede har set, men jeg synes lige, den fortjener en anbefaling. Den hedder Det værste menneske, sønder en en seriemorder, ja. og ligger på DR-tv i fire afsnit. Den handler om en adopteret mand, Gary Stewart, der går på jagt efter sine biologiske forældre. Det lykkes ham at finde sin mor, og da hun fortæller om hvem hans biologiske far var, og han så senere ser en fantomtegning af den berygtede seriemorder Zodiac-killer, så bliver han altså overbevist om, at han er søn af Zodiac, som jo, som vi ved som bekendt, aldrig er blevet fanget, men... Også vildt interessant seriemorder, ja, ja, ja. jeg har og Zodiac fascinerer med jo stadigvæk folk,
0: øh, ja. helt sindssygt. Og de har lige, de har løst lige knækket de her, en af de ja, koder
1: der. Ja, de knækket
0: der. The Zodiac-kode. Ja. Så, ja. Tænker,
1: det kunne tage så mange år, ja. men der er stadig nogen, der ikke er knækket ja, nu ja. De fire afsnit her handler om hans søn efter svar. Jeg vil ikke afsløre mere, men der er nogle ret uventede twists med, som gør den ekstra interessant. Lad os bare sige, at han bliver helt besat af at overbevise sin omverden om, at han har ret, at Zodiac er hans far. Ja. Jeg har ikke set den. Nej, men det skal du altså gøre. Ja. Det, de er ikke så lange, de afsnit, og det, det er vildt interessant. På
0: det, er. Ja,
1: prøv at forestille dig, du, du, er, sådan, du er helt sikker. Din ja. far er, er denne her berygtede, famøse seriemoder, okay. ikke?
0: Og nu skulle du bare have resten af verden til at forstå det. Ja. ja. Det er vildt ret nok. vildt. Ja. Vildt nok. Ja, ja, ja. Ja, men den er der mange, der har talt om. I de mange, mange ja. dejlige og søde... Og informative og alt muligt beskeder, vi, vi har er fået faktisk, i vores juleferie. Vi er faktisk ikke engang noget øh, til bunds. Det kommer nu. altså lige til at gå nogle dage, før vi kan nå, øh, nå det hele igennem.
1: Hvis I har skrevet til os i december måned, og vi mm. ikke har svaret endnu, så skal vi nok nå det. Hvis det er vigtigt, så skriv lige en besked igen, for ja. så
0: ryger jeg den op øverst. Ja. ja, det skal nok komme. Ja, Så nåede vi igennem et afsnit igen? Ja, jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at øh, fortælle om en af de beskeder, vi har fået. Ja, Årets sidste drab, det skete ved bostedet Ørbæks Kilde i Forvejle. Ja. 29-årige Yama Ahamatsai var på arbejde som socialpædagog og blev fundet, mishandlet og knivstukket et stykke fra bostedet.
1: Ja, og jeg, altså, jeg tænker, at alle kan huske det her, fordi ja, det er lige sket, det, det er lige sket ja.
0: og øh, det er så forfærdeligt ja. på alle måder. Årets næst sidste dag, ikke? Den 13. Ja. Så det er lige sket. Det er lige sket. Jamas, vi er inde, har sendt en besked til os i håb om, at vi vil være med til at sætte fokus på det store problem, vi har i Danmark med, at ansatte på blandt andet bosteder ikke kan føle sig tryg på jobbet. Ja. Og, og det vil vi selvfølgelig gerne. Mm. Fereshta skriver sådan her. Jeg har mistet en bror, der den 30. 30.12. blev stukket ihjel på sin arbejdsplads. Han var socialpædagog på et bosted for psykisk syge. Han er blevet tæsket og stukket ihjel af en beboer på bostedet. Min familie og jeg ønsker ikke at lade mordet på vores bror gå ubemærket hen. Jeg vil gøre politikerne opmærksomme, så det ikke sker igen. Der skal bruges flere midler, så de ansatte er beskyttede, når de går på arbejde. Ja. Så bad vi hende jo om at sætte lidt flere ord på, hvem Jammer var, og hun skrev så sådan her. Og det er nogle udvalgte brudstykker. Min svigerbror, Yammer Ahamatsai, var en frisk og energisk mand på 29 år. Han havde selv en hård barndom og ungdom, og han ønskede derfor at hjælpe mennesker, der også havde ondt i hjertet og i livet. Han havde derfor et stort ønske om at arbejde med de sårbare på et bosted. Han var lykkelig, da det endelig lykkedes ham at få drømmejobbet. Også selvom det betød, at han måtte køre 150 km frem og tilbage på arbejde hver dag. Onsdag den 30. december 2020 kl. 18.05 banker det på døren hos Jamers forældre. To politibetjente giver den sørgelige nyhed. Deres søn er blevet stukket ned uden for bostedet, og hans liv var ikke til at redde. Vi har siden drabet lidt efter svar, men har ikke kunne finde nogen på de mest enkle spørgsmål. Hvad skete der? Hvordan havde den unge mand adgang til en kniv? Jammer passede blot sit arbejde og tog sig af samfundets udsatte, og hvad for han igen? En tragisk død med knivstik. Vi så livet af Jammer den første i første, og kunne se, at han havde fået knivstik i øje, pande, kinder, ryg, skulder og hjerte. Store åbne sår, muskler, der var skåret op og slag på hele kroppen. Han var blevet mishandlet til døde og vister tilbage med mange spørgsmål. Det er ikke første gang, at en socialpædagog på et bosted bliver slået ihjel af en beboer. Drabet på Jammer er det 6. siden 2012. Samfundet fejler tydeligvis, og vi må råbe højt, så det ikke sker igen. Der mangler ressourcer, og der skal handles nu. Tak fordi vi deler historien om drabet på Jammer, Kærligste hilsner Fereshtar Shafak. Ja, og som
1: Faresch, der skriver, så er det altså 6. gang siden 2012, mennesker. Ja, at en ansat på et socialpsykiatrisk bosted bliver slået ihjel af en beboer. Det er ikke godt det, nok. Det er forfærdeligt. Der sker rigtig meget i verden lige nu, men lad os håbe, at politikerne får øjnene op for de her tragiske tal, så der kan blive gjort noget ved det. Der er ja. noget at gøre. Selvfølgelig ja. er der det. Ikke? Ja. Og man skal ikke gå på arbejde i Danmarks med et ønske om at hjælpe. Og, og frygte slået og, Ja,
0: og så være utryg og, og bange og, og, og måske ende med at blive ja. dræbt. Ikke? Og det her er, jo, er det jo så det mest forfærdelige. Ja. Altså, at man ender med at dø. Med at dø. Men der er, tænk, er folk, der ja. bliver overfaldet, stukket ned, slået ned. Altså, ja. der er øh, hele spektret frem til, at der er seks mennesker der er blevet slået ihjel. Ja, det er simpelthen
1: så tragisk. Og, ja. og jeg, jeg vil også tro, at de fleste, der har læst denne her nyhed i løbet af de sidste par uger, så også har set billedet af øh, Yama, der følger med. Altså denne her meget, meget smukke, smukke klare øjne. Altså, ja. Friske fyr, som øh, har hele livet foran sig. Ja. Og så bliver han slået ihjel på den
0: måde. Ikke? Ej, ja, det, er det er så jo, tragisk. Det er jo ikke lang tid siden, at vi fik en stor rapport, der var lavet om, at der simpelthen mangler penge i psykiatrien, mm. og at den, den mangel på penge har kostet liv. Og der, der er selvfølgelig ikke kun tale om ansatte på bosteder og sådan noget. Der er tale om, om drab ude i samfundet, som bliver begået af psykisk syge. Mm. Men tingene hænger sammen. Ja, så, så, så lad os uh, slutte
1: dagens episode uh, med det, altså med det her lille opråb, og, ja. og
0: lad os blive ved med at tale om det. Ja, der ikke er ikke andre familier som jammers der skal have ja. politiet banker på og siger, jeg ved godt, I lige sendte jeres søn på arbejde. Han passede sit
1: arbejde, og han elskede det, og ja. nu skal I bare vide, at han er død, ikke også? Ja. Det er forfærdeligt.
0: Ja. Det er det bare. Så øh, det tak for bliver... at skrive til os med det. Og
1: ja. selvfølgelig, øh, det er så vigtigt, selvfølgelig vil vi gerne være med til at sætte fokus på det. Ja, så det bliver ligesom udgangsreplikken. Det bliver udgangsreplikken, men det her er jo bare det første afsnit af mange i år. Ja. Og så øh, håber vi, at I alle sammen er kommet godt ind i 2021. Nu så vi jo lige med for ikke så lang tid siden. Det, der er noget med noget mutantvirus og sådan noget. Det behøver det vi kan tale om. Det glemmer vi lige. Og det, at vi ikke kan komme faktisk... på
0: hovedbiblioteket. Og, ja, ja, det altså... er så
1: en anden side af det, ikke? nej det vigtigste er bare, at alle når at få den fucking vaccine, ja. inden det går amok. Ja. Det er jo science fiction, ikke? Det kan da ikke være lang tid, før vi skal se den film. Stephen Kings nye The Stand, de har jo faktisk set første afsnit okay. på HBO. Den er jo uh, timet og tilrettelagt, må man sige. No. Kender ingenting til den. Nej, ny på HBO om, øh, om jorden, der går under, fordi der er en virus, der spreder sig. Fedt, yes. tak <laughs>
0: Hvis man har lyst til det. Jeg, Jeg synes, det er har fedt. lyst til lidt ekstra, også når man ligger på sofaen og ser fjernsynet. Nå, sådan men det.
1: den er også sådan lidt voldsom i forhold til, at der er pludselig er alt muligt, der kommer ud af hovedet på dem. Og så kan man jo se det og tænke, okay, så slemt mm-hmm. er det trods alt ikke, vel? Nej, det er rigtigt.
0: Ja. Jamen, så kan vi jo igen sige, at øh, vi snakkes videre om en uges tid. Det gør vi i hvert fald. Ikke mere ferie herfra. Nu er det slut. Nej, nu bare slut med det, Pjat. Der. Yes. Ja. Så kan du passe godt på dig selv og øh, lade være med at øh, trykke hånd og slikke på nogen, til ja. øh, vi ses igen. Jeg prøver at lade være. Godt du. Hej. Hej.